0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack. Oh. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 119 des offiziellen Comunio Podcast. Jetzt auch wirklich. Wer letzte Woche genau aufgepasst hat, wird festgestellt haben, dass ich das da auch schon gesagt habe, obwohl es eigentlich die 118. Folge war. Naja, aber Fehler passieren. Sogar Spieler von Borussia Dortmund, wie ich mir habe sagen lassen, Mann, Mann, Mann. Ne? Aber die Situation in der Bundesliga ist schon ein bisschen absurd. Union auf Platz 4 liegt nur 12 Punkte vor dem Relegationsplatz, aber 18 Punkte hinter den Bayern. Also ich würde mir da wirklich mal eine Saison wünschen, die ein bisschen läuft wie in der zweiten Bundesliga. Da liegen gerade mal zwei Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6. Also wunderbare Verhältnisse. Ähm, jemand, der die Dortmunder Niederlage gegen Leverkusen äh, trotz eines Herzes für den BVB relativ gelassen zur Kenntnis genommen hat, das ist äh, Karol Hermann. Glaubt ihr nicht, äh, ich habe ihn beim Spiel gegen Leverkusen extra mal aufgenommen. Da könnt ihr also selber mal reinhören.
2: Leute, wir machen die
0: Ja, transcript: Wir auf den
2: Ball drauf. Kommst du, Kinder! Weiß dich! Kinder! Sie sollen nach vorne spielen, dann den Reich zu kriegen! In der Federung ohne Rückkehr! Zum Ball, zum Ball, zum Ball! Komm doch, komm doch, Louis!
1: Ja, also äh, ganz ruhig. Bist du immer noch so entspannt, Karol, oder hast dich dann im Nachhinein doch ein bisschen geärgert? Ja, der Hund ist mir dann auf den Rücken gesprungen und dann hat er mich wieder beruhigt. Ja. Aber ähm, hey, dann ist
0: alles gut, Flo. Ähm, ja. Ich grüße dich hier auch übrigens. Ja. Und ähm, schöne Grüße auch an Kollegen äh, Nick Steiger. vom Der hat eine tolle Premiere hier hingelegt in der letzten Woche. Hat mir gut gefallen. Ja, hat mir auch Und, gut gefallen. Ähm, das wollte ich noch einmal loswerden. Und äh, wenn wir Platz 1 ausklammern, Flo, dann ist es ja doch spannend in der Bundesliga. Ja, ja. Also, muss man doch eigentlich sagen. Da kann doch eigentlich jeder den gewinnen.
1: müsste man irgendwie so eine, eine Urkunde oder so für Platz zwei noch machen. Irgendein Titel, weißt du, irgendwas, was man ja. in der Hand hat dann. Ne? Mhm. Der das BVB
0: tut gerade alles dafür, die nicht zu bekommen, aber <lacht> das Thema Thema legen wir jetzt auch mal direkt zur Seite.
1: Ja, ja gut. Das kann ja mal passieren, ne? Also ja, Leverkusen ist ja auch Bundesliga. im Moment gut drauf. Ne? Das ist ja, kann fast jeder jeden schlagen, ne? Bis auf ein paar Aufnahmen. Ja, aber äh, Ausnahmen. Aber wir arbeiten generell hier in dieser Woche unter bisschen erschwerten Bedingungen, ähm, weil ich gerade in Hamburg bin. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, äh, kann ich auch von meinem Hotelzimmer aus das Volksparkstadion sehen. Und äh, ich kann euch verraten, da zeige ich jeden Morgen auch einmal mit meinem Finger meiner Wahl drauf. Also, äh, ich hoffe, die Tonqualität leidet nicht darunter. Trotz der äußeren Umstände haben wir nämlich wieder eine Menge mit euch vor. Wir starten gleich mit euren Fragen rein in die Sendung und da sind diesmal wirklich extrem viele reingekommen. Sorry, also schon einmal an alle, äh, die wir diesmal nicht beantworten können. Das ist äh, umso erstaunlicher, als dass wir schon Dienstagabend aufnehmen, äh, aus Termingründen. Also da habt, wart ihr sehr fleißig in der letzten Woche und äh, ja, wir haben drei rausgepickt, aber auch Grüße an alle anderen, die uns was geschickt haben. Äh, anschließend natürlich alle Partien des 22. Spieltags in der Übersicht und in der Top 3 der Woche haben wir dann Spieler für euch, die zwar nur einen mittelhohen Marktwert haben, aber wie die Premium-Optionen punkten. Ich weiß nicht, Karol, fällt dir da was Schmissiges zu ein? So In einem, zwei Worten? Sowas? Hm. Auch nicht, nee. ne? <lacht> äh. ja. ja, gut. Aber wir, wir haben ja
0: noch ein bisschen Zeit. Bis ja, vielleicht fällt hinkommen. uns bis
1: zum Ende, ne, wenn, ja. wenn da einer eine Erleuchtung hat. Aber sonst lassen wir es so. Ihr wisst ja, worum es geht. Das ist ja die Hauptsache. Ne? Und Wichtig ist der Inhalt. Genau. Ne? Das ist ja sowieso äh, unser Motto. Ähm, gehen wir jetzt rein in eure Fragen. Und die erste kommt aus Ulm oder um Ulm herum, denke ich.
0: Wir hören rein. Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Fuzzi 46 hier aus Ulm. Ich komme auf den Punkt direkt, was ist mit Daniel Caligiuri los? Der scheint komplett äh, von der Bildfläche verschwunden zu sein. Wird seit drei Spielen nicht eingesetzt und äh, man findet überhaupt keine News zu ihm. Liga-Insider, äh, Hot-News-Forum, alle Einträge sind Monate alt. Ähm, trotzdem hat er immer noch einen Marktwert von über drei Millionen. Ähm, ich habe ihn im Kader und ich bin kurz davor, ihn abzugeben, aber irgendwie fehlt mir noch das letzte Puzzleteil, um die Situation von dieser Personalie zu verstehen. Vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen. Vielen Dank und viele Grüße. Tschüss.
1: Ja, Karol, wie sieht's aus mit Caligiuri? Jahrelang ja hm. eine absolut solide Comunio-Option. Ist das ja. der Schwanengesang für Caligiuri jetzt? möglicherweise,
0: also er hat tatsächlich recht, es gibt kaum Informationen. Die einzige Information, die es gibt, ist im Grunde die, dass er aus Leistungsgründen äh, nicht im Kader stand, jetzt am vergangenen Wochenende gegen Union und ähm, Mehr weiß man nicht. Also selbst äh, Augsburg, nahe Medien, äh, Tageszeitungen ähm, wissen da nicht mehr. Vielleicht hat es auch disziplinarische Gründe, kann ich mir bei Caligiuri ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, äh, er ist mit 34 Jahren einfach mittlerweile in einem Alter, wo man vielleicht als Außenbahnspieler langsam den Zenit überschritten hat und... Ähm, uns dann eben mit jüngeren Spielern versucht wird. Also zweimal nur 90 Minuten auf der Bank und jetzt einmal gar nicht mehr im Kader. Drei Millionen, ich würde sagen, schnell verkaufen. Klar, kann natürlich bei einem Spieler mit so einer Klasse auch schnell mal sein, dass er wieder reinkommt. Aber im Moment würde ich sagen, das war es jetzt erstmal.
1: Ja, das glaube ich auch. Also zumal ja Augsburg so einen leichten Aufwärtstrend auch durchaus hat und ja, ich glaube es ist sehr schwierig für Caligiuri unter Weinzielen nochmal zurückzukommen. Oder er muss eine andere Position spielen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das jemand ist, der auch mal Weiß ich nicht, auf sechs spielen. Vielleicht
0: kann. Rechtsverteidiger oder so. Ja. also Ja, wobei auch da ist dann vielleicht äh, das Tempo nicht mehr so da, aber es gibt ja im Moment auch andere Optionen, die einen ganz guten Eindruck machen auf den Außenbahnen bei Augsburg. Ob das jetzt ähm, ja, André Hahn ist zuletzt oder sogar Framberger, ähm, Arne Meier da mal
1: gespielt. Also da gibt es
0: schon ein paar Optionen.
1: Ja. Also ich würde ihn auch auf jeden Fall abstoßen, solange er noch einigermaßen seinen Marktwert konserviert, wie jetzt gerade. Ne? Wenn er dann irgendwann unter einer Million ist, dann weiß ich nicht, dann vermutlich würde ich es nicht mehr machen. Aber das dauert vom, auch noch was, bis es dann soweit ist. Ja, ähm, aus Ulm gehen wir noch ein bisschen weiter in den Süden und zwar nach Österreich, nach Salzburg. Da haben wir eine weitere Frage reinbekommen.
0: Hallo, hier ist Leo Leiner von der vormals Casino, jetzt Dosenstadt Salzburg. Ich habe eine Frage zu Marc Uth. Und zwar habe ich ihn in der Winterpause teuer gekauft, bin aber jetzt mit seiner Leistung nicht zufrieden. Glaubt ihr, wird er in den nächsten Spielen wieder punkten, also würdet ihr ihn an meiner Stelle halten oder verkaufen? Wenn ich ihn halte, müsste ich Nilsson von Bielefeld und Hahn von Augsburg verkaufen. Ich habe einen größeren Kader, weshalb es egal ist, ob ich einen oder zwei Spieler verkaufe. Vielen Dank für eure Einschätzung. Grüße an euch und an Gosua, Jure, Huberts und Warmdusche aus meiner kommunio
1: Ja, also äh, wir grüßen natürlich auch deine Kommunio-Liga, äh, Leo. Ja,
0: leider aus Salzburg kommt mir ja. sowieso bekannt vor. Ja. Da
1: gibt es, glaube ich, auch noch einen ist, anderen. Ist Der Bruder ähm, vielleicht, weiß man nicht. -hmm. Ja, also Leo, lass uns das äh, vielleicht wissen. Ne? Dann, sonst kommen wir an die Insider-Informationen aus Gladbach vielleicht einfacher ran. Äh, genau. Ja, wie ist denn äh, deine Me äh, Meinung, was die Frage angeht, Karol? Ähm, Nilsson und Hahn
0: oder Uth, das ist ja die Frage genau. gewesen. Und genau. ich äh, habe da eigentlich doch eine relativ klare Meinung so ein bisschen vielleicht wie wie es auch wie man es auch an der Börse machen sollte äh, breit streuen ist ist da ja eher das Motto Nielsen und Hahn die haben jetzt ähm, zusammen 101 Punkte geholt bei einem Marktwert von 4,1 Millionen und kommt nur auf 65 Punkte, also das ist schon ein beträchtlicher Unterschied, kostet aber annähernd genauso viel, nämlich 3,8 Millionen und ähm, ich finde halt, dass so, in so ein Spieler wie Nilsson, der hat schon so ein hohes Grundrauschen einfach drin, der, ja. ähm, der wird immer spielen, der, der punktet einfach durchweg sehr solide. der hat eigentlich fast schon alleine so viele Punkte geholt äh, wie Ut, nämlich 55. Und wenn man da noch Hahn oben drauf setzt, der hat natürlich Schwankungen drin, ist manchmal überragend, da manchmal wieder auf der Bank und so. Aber ich glaube trotzdem, dass man mit dem Duo unterm Strich äh, besser fährt als bei Uth. Wobei ich auch sagen muss, dass von Ut äh, natürlich noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben grundsätzlich zu erwarten ist, als das, was wir bisher gesehen haben.
1: Ja, aber also ich muss auch sagen, Uth ist für mich auch eine der Enttäuschungen bislang in der Rückrunde. Ich hatte ihn ja für diese Rückrunde als einen auf dem Zettel, der wirklich explodieren kann. Dann geht es los, er macht neun Punkte ähm, in Berlin beim 3-1-Sieg gegen die Hertha. Und denkst du, ja, das ist ein guter Start. Immerhin noch zwei Punkte bei der Niederlage gegen die Bayern. Dann kommt er aber nur von der Bank und jetzt gegen Freiburg durfte er zwar von Anfang an spielen, aber auch jeweils null Punkte Ist nicht mhm. unumstritten da. Wir sehen einen anderen Spieler, ja, meinen äh, Scouting-Liebling Jan Thielmann, der da sich in den Vordergrund spielen kann. Fängt sich auf, ja. Skiri ist zurück. ja, Das hat auch indirekt Konsequenzen für Uth, weil Ljubicic dann und Östern dann weiter vorne spielen müssen. und, und Andre Duda genau, ist, ist ein Kandidat Duda der, ist auch ein Kandidat also es ist eine schwierige steht. Lage wirklich schwierige Lage für Ut und im Moment tue ich mir wirklich sehr schwer ähm, ihn zu empfehlen ähm, weil es einfach doch jetzt nicht so gekommen ist wie ich mir das erhofft und wie es eigentlich womit ich eigentlich auch gerechnet habe dass er nämlich unumstritten in der Startelf steht beim FC und das ist einfach nicht der Fall und seine Abschlussqualitäten kann er irgendwie in dieser Saison nicht so richtig zeigen, ne? ja. das ist das Problem. Seine
0: Stärke ist eigentlich, dass er an sehr vielen Torschüssen beteiligt genau. ist, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie es mit Standards verhält beim FC im Moment, wahrscheinlich auf mehrere Schultern verteilt. Genau das war. In der Zeit, als er von Schalke zu Köln äh, verliehen war, hat er eigentlich ja, nahezu alle Standards äh, getreten und da hat er halt auch einen ganz anderen Output dann gehabt, was Punkte anbetrifft.
1: Ja, also leider äh, senke ich da den Daumen bei Gut bin ich auch deiner Meinung. Auch wenn ich jetzt keine Börsenerfahrung habe, Karol. Aber nie so und Hahn,
0: gutes du so insgesamt.
1: Ja, finde ich okay. Ne? Hahn ist man jetzt gerade
0: so ein bisschen noch von diesem Traumtor vielleicht geblendet. Ähm, ja. Würde ich mich jetzt nicht ähm, verleiten lassen, aber Nilsson finde ich einfach äh, völlig
1: unterschätzt. Ja, solch, solche, Spieler, ja solche, solche Spieler braucht man im Kader, ja. sehe ich auch so. Gut, die letzte Frage, Carol und da weiß ich gar nicht, wir greifen, greifen wir da unlauter ein in dem Wettbewerb, in der Podcast-Liga, denn die Frage kommt von einem Mitglied von Georgi, das ist übrigens der Kollege, der uns damals über äh, Litec Lovec, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen jetzt, äh, Georgi, äh, aufgeklärt hat, was da die äh, Verhältnisse ist. Und äh, er hat ein wichtiges Spiel vor der Brust in der, im, im Pokalwettbewerb in der Podcast-Liga und dazu hat er eine Frage. Also Georgi, ab dafür. Hallo liebes Podcast-Team, hier ist
0: der Georgi und ich brauche eure Hilfe, um mein Pokalspiel in der Podcast-Liga zu gewinnen. Also ich habe gerade Zweifel, wenn ich am Wochenende aufstelle. Demirovic oder gregoric Also würde mich freuen auf eure Einschätzung, wenn, wer von beiden besser punkten wird. Danke, tschüss. Also, Flo, da ich ja meinen äh, Platz in der Podcast-Liga an Felix vererbt habe, ja. kann ich ja da ganz unparteiisch äh, genau. drüber reden. Ja. Ja. Und ich habe da eigentlich eine klare Meinung. Ich, ähm, klar, Demirovic, der ist jetzt zuletzt öfter mal in der Startelf bei Freiburg aufgetaucht. Aber das äh, kommt doch nicht im Ansatz an das Niveau ran, was der Gregal im Moment abliefert. Mhm. Und ähm, das sind ähm, 56 Punkte aus 14 Spielen, das sind vier im Schnitt, hat ähm, fünf Tore erzielt. In den vier Rückrunden Spielen alleine drei. Und das ist schon deutlich besser als Demirovic, der bei 29 Punkten steht, aber schon deutlich mehr Einsätze hat, nämlich 19. Also 1,8 Punkte im Schnitt äh, kriegt mhm. man bei Demirovic. Und erst ein Tor in 19 Spielen als Stürmer. Da ist noch viel äh, Luft nach oben. Und ähm, kostet auch 2,9 Millionen. Ich bin hier ganz klar bei Gregoritsch. Ähm, ist, ist überhaupt keine Frage, zumal ich mir gar nicht sicher bin, ob Demirovic seinen Startelfplatz überhaupt äh, behält. Das wäre ja das, das
1: erste hinzu? Auswahlkriterium. Ja, wenn Demirovic nicht in der Startelf steht, äh, ist die Entscheidung sowieso gefallen zugunsten von Gregoritsch. Ich glaube, das ist klar. Und es geht also, jetzt ums Rein, ums nächste Spiel. Ne? Es geht das ist ums nächste Spiel. Die beiden spielen ähm. zeitgleich. Ja, Deswegen mhm. auch die Frage. Ansonsten hat man natürlich über Auswechselspieler, äh, weil wir eine Pro-Liga sind in der, in der Podcast-Liga, hätte man die Möglichkeit, das so ein bisschen, mhm. äh, sich vielleicht erstmal das Ergebnis des einen anzugucken, um dann noch auf den anderen zu setzen. Diese Möglichkeit hat äh, Georgi nicht. Ähm. Ich, also bin auch für, ich, bin, yeah, ich bin auch für äh, Gregoric, aber ich finde es nicht ganz so klar, weil Freiburg zu Hause gegen Mainz, Mainz, da kommen wir später noch zu, auswärts so ein bisschen äh, haben sie Probleme, die Mainzer. Ist vielleicht, dass das, das so also vom Matchup her ähm, hat man das Gefühl, kann ein bisschen mehr gehen, wobei natürlich auch Gladbach im Moment sehr schwach ist und trotzdem hat man das Gefühl, zu Hause gegen Augsburg ist Gladbach eigentlich der Favorit. Ähm, was Gregoric, glaube ich, eher kann als Demirovic, ist ordentlich punkten, wenn er kein Tor schießt. Das ist bei Demirovic so ein Problem. Und deswegen ähm, wäre ich auch da, tendiere ich auch klar zu, Gregoric. Also ich
0: würde jetzt sagen, Mainz und Gladbach, das schenkt sich jetzt im Moment nicht so viel. Äh. Ähm, vom, vom Gegner her klar ist Gladbach natürlich irgendwie, denkt man immer, die kriegen jetzt mal langsam die Kurve. Aber das, was jetzt Mainz gemacht hat. Ja, aber Mainz, die machen das zu Hause. Spieltag fand ich schon stark. Ja, das war, ne? das war ein Heimspiel. Das war ein Heimspiel.
1: Also ist verrückt, was das manchmal für einen Unterschied macht. Ja. Aber es ist es ist so. Es gibt Teams, die sind einfach zu Hause deutlich stärker als auswärts. Und Mainz gehört dazu. Deswegen ähm, sehe ich da Freiburg ein bisschen einen Vorteil. Aber ja, insgesamt sehe ich auch ähm, die Chancen, dass Gregoritsch mehr Punkte holt als Demirovic bei über 50 Prozent und damit ist er dann die Wahl. Gut, soweit eure Fragen für diese Woche. Gehen wir rein in den 22. Spieltag und dann geht es direkt los. Carol, mit einem Verfolgerduell um die Champions League. RB Leipzig empfängt den ersten FC Köln. Der Sieger mhm. dieses Spiels wird zumindest für eine Nacht auf Platz 4 springen. Kannst du dir das vorstellen, wenn der FC auf Platz 4 steht, Freitagabend? Da ja, ist natürlich
0: hier ähm, nicht mehr das Fenster aufmachen äh, am Glotwigplatz. Ähm, Autokorso,
1: ähm, ja, quer durch die Stadt. Mhm. Baumgarts Hund wird hier äh, in, in Öl gemalt. <lacht> ja, also ja. ja. Aber okay, die Hürde ist natürlich nicht ganz so niedrig, ne? Man muss ja auch erstmal in Leipzig gewinnen, aber das nur mal für den Hinterkopf. Also, das wäre wirklich äh, eine sensationelle Momentaufnahme. Äh, Glauben wir da auch dran, Flo, das, ähm, da bin ich noch skeptisch. Ja, unter Tedesco, oh. da kommen wir gleich zu, unter Tedesco Leipzig ganz klar ähm, mit einer aufsteigenden Formkurve. Das kann man auch mit Daten äh, unterfüttern. Und das werde ich auch gleich erstmal kurz machen, denn seit Tedesco in Am im Amt ist, äh, sieben Spiele ist das jetzt der Fall, hat sich Leipzig 30 Großchancen herausgespielt, die meisten in der Bundesliga in diesem Zeitraum. Und äh, zuvor unter Jesse March, in doppelt so vielen Spielen, nämlich 14, gab es 25 Großchancen für Leipzig. Auch wenn diese Großchancen eine der äh, subjektiven Statistiken sind, die erfasst werden, also das muss dann ein Spurhochstudent muss dann da einen Strich machen, ob es eine Großchance ist oder nur in Anführungszeichen eine normale Chance, also es ist jetzt keine 100% belastbare Größe. Ähm, finde ich trotzdem einen ganz klaren Fingerzeig. Äh, und was die Großchancen aus, äh, angeht, gibt es auch auf der anderen Seite eine interessante Statistik. Denn der FC hatte in dieser Bundesliga-Saison bereits 40 Großchancen, ähm, im Schnitt fast zwei pro Spiel. Das sind nicht nur ligaweit die viertmeisten, sondern das sind jetzt auch schon mehr als in der kompletten letzten Spielzeit. Da hatte der FC an 34 Spieltagen 31 Großchancen. Ja? Also hm. das Offensivspiel unter Baumgart äh, hat wirklich ganz andere Dimensionen beim FC. Das äh, das kann man auf jeden Fall äh, sagen. Und jetzt geht es nach Leipzig. Leipzig Favorit, aber der FC ist gegen Leipzig seit drei Bundesligaspielen umgeschlagen. Ein Sieg, zwei Unentschieden. Ähm, und wenn es weiter so bleiben soll, dann muss eigentlich Anthony Modest treffen, 14 Tore hat er gemacht, also Köln schon ein bisschen abhängig von ihr, von ihm. Das zeigt sich auch dran, dass alle seine Tore in wichtigen Situationen gefallen sind. Achtmal hat er zur Führung getroffen, viermal zum Ausgleich und zweimal zum Anschluss. Das sind also die Tore, die Modest gemacht hat. Naja, schauen wir jetzt aufs Personal bei den Leipzigern, Halzenberg, nicht mit dabei. Ansonsten sollten aber alle fit sein. Stand Dienstagabend, da kann natürlich noch ein bisschen was passieren. Gute Spiele München hat nicht ganz gereicht, um dort was mitzunehmen. Aber Ziel Platz vier ist absolut in Reichweite. Und ich glaube, dass ähm, die Favoriten auf die Champions League auch Dortmund, Leverkusen, Leipzig sind in dieser Reihenfolge. Das würde ich schon so sehen. Mhm. Olmo erstmals in der Startelf und zwischendurch hat er sogar als Sechser gespielt. Also auf der Doppelsechs hat Tedesco gesagt, ja, das kann man durchaus mal öfter machen. Da gibt es sogar die Möglichkeit mit Olmo. Nee, da hat er, er hat sogar gesagt, das Geile ist, dass dann Olmo und Forsberg zusammenspielen können. Also ansonsten okay. sieht er offensichtlich mhm. für die beiden gemeinsam keinen Platz. Ja, so würde ich das Deuten, was Tedesco da äh, gesagt hat. Generell ein Kunku-Gesetz, klar, äh, Wahnsinns, Wahnsinns Spieler. Und dann gibt es einen harten Kampf zwischen Forsberg, äh, Schoboschlei und Olmo, wo vielleicht alle so ein bisschen mhm. runterfallen. Ne? Also Schobuschlei konnte einfach auch aufgrund, weil er dann angeschlagen war, ähm, die Chance nicht nutzen, dass er eigentlich der Einzige war, der Anfang. Ja, der Wenn Runde er aber fehlt mal spielt, war, dann ist er der, sensationell der, der gut. Der zumindest
0: am besten auch punktet. Ja, weil er ja. Auch natürlich ja das ist... Nicht ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Forsberg äh, dem droht, so ein bisschen ins Hintertreffen dazu geraten äh, aus diesem Trio. Ist mein Gefühl. Ja. Ähm, ich, ich sehe ihn nicht so oft dann in der Startelf. Wir haben jetzt natürlich dann irgendwann auch geht es ja für die dann weiter in der Europa. Genau, nächste League, Woche schon. Aber nächste Woche, dann, also... Ja. Dann werden die Karten nochmal neu gemischt.
1: Ja, ja, da wird sicherlich ein bisschen was rotiert. Ne? Aber im Moment glaube ich schon, in der Bundesliga hat man nichts zu verschenken. Champions League natürlich das das große Ziel. Ne? Mhm. Ähm, was die Aufstellung angeht, äh, gehe ich davon aus, dass Simacon wieder äh, in die erste Elf rutscht, nachdem er ähm, verletzt gefehlt hat in München. Ähm, beim FC soweit alle an Bord. Are im der Neuzugang ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, also maximalen Kaderplatz ist drin. Also mal, mal abwarten.
0: Ich fand es ganz interessant, wie Bayern das kommuniziert hat. Der geht jetzt nach Köln, um einfach mal so Spielpraxis ja. zu haben. Also <lacht> ja. Das ist ja völlig klar, der Bayern-Spieler, der setzt sich da schon durch gegen die drei anderen. Ähm, ja. Das sehe ich jetzt hier nicht, aber... Ähm
1: ja, also äh, Nick das, hat er ja soll sehr talentiert, genau. Sein, das das ich mir hat schon ja Nick was. auch gesagt, ja, aber auch, dass er einer ist, der vielleicht ab Sommer interessant ist. Ne? Die mhm. Leihe ja äh, längerfristig angelegt ist. Dann, wo ich jetzt ein bisschen Kreide gefressen habe bei Marc Uth, äh, kann ich mir auf die Schulter klopfen, was äh, Jan Thielmann angeht. Also er wird immer besser und André Pavlak, der ja Steffen Baumgart auf der Bank da ver vertreten hat, hat auch gesagt, der Junge ist noch lange nicht am Ende. Also äh, sicherlich einer der Pfeiler vermutlich in der näheren Zukunft für den FC. Und er ist dabei, sich diesen Platz schon jetzt in der Gegenwart zu erarbeiten. Also äh, wirklich, wirklich gut, Vorlage war sensationell für Modest und da hat er unser Freund Nico Schlotterbeck auch mal nicht so gut aussehen lassen. Das ja, muss ich war ehrlich gesagt sagen. ein bisschen überrascht,
0: dass Thielmann so wenig nur gespielt hat in der Hinrunde. Ich hätte, ja. äh, hätte eigentlich schon gedacht, dass er da eine größere Rolle spielen kann. Ja,
1: ja er hätte Baumgart mal auf mich gehört. Ne? So, so mhm. ist das. Ja. Gut, ähm, ich habe es eben eingangs schon, auch schon angesprochen. Traum von Europa lebt, absolut. Ähm, relativ stabil der FC und auch mal das nötige Glück. Auf seiner Seite, ich glaube, nur ein Problem könnte wirklich sein, wenn außer Modest sich jetzt nicht noch jemand irgendwie ein bisschen in den Vordergrund spielt, der auch mal die Last des Tore-Schießens übernimmt. Sonst musste die Spiele eben immer 1-0 gewinnen und das wird eben nicht immer gelingen. Und was die Stadeff angeht, Tudor und Ut. Lubicic nehme ich da auch noch ein bisschen mit rein, der kann halt im Prinzip auf allen Mittelfeldpositionen spielen, aber das sind die spannenden Duelle, ähm, denn ich gehe davon, raus, äh, davon aus, dass Giri in die Startelf zurückkehrt in Leipzig, Freitagabend, braucht man ihn mit seiner Körperlichkeit und auch mit, seine, äh, mit seiner spielerischen Klasse. Also da gehe ich von aus. Äh, Spielerempfehlung, jetzt haben wir ihn schon so häufig erwähnt, dann äh, nehme ich ihn hier auch mal direkt mit rein. Das ist Jan Thielmann, 2,17 Millionen. Hat sich auch bei Comunio enorm verbessert, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch Sofascore-mäßig. In der Rückrunde hat er 21 Punkte geholt und das bei nur einem Tor. Also er hat auch in den anderen Spielen, wo er nicht getroffen hat, hat er gut gepunktet. Und äh, dementsprechend noch sehr, sehr günstig zu haben für äh, etwas mehr als 2 Millionen. Finde ich gut. Ich glaube allerdings, für den FC ist hier nichts zu holen und Leipzig gewinnt mit 2 zu 0.
0: Ich fürchte das auch, mit aber eine ganz schöne enge Kiste, glaube ich. 3 zu 2 für Leipzig ist mein Tipp.
1: Okay. Gehen wir rein in den Samstag, Karol. Eintracht Frankfurt empfängt Florian Kofeld. Das wird eine, eine heiße Partie, glaube ich, zumindest auf Social Media. Und mit Florian kofeld reißt ja auch der VfL Wolfsburg an. Ähm, Frankfurt, bisschen schade, dass sie zu Hause spielen müssen. Die haben nämlich auswärts häufiger gewonnen äh, als im Waldstadion. Fünf... Waldstadion. Flo, ich, wann,
0: wann bist du noch mal
1: geboren? Meinst du? Aber das kenne ich, kenn ich gerade noch so. Das Ich habe echt gerade überlegt, was ich sage, aber dann ich habe ich habe hab nichts unterschrieben, dass ich irgendwie äh, das hat ja auch noch so einen blöden Namen ne, mit deutschem ja, Bankpark ja. oder so. Also ja, nee, ja. Wald, dann lieber Waldstadion. Ja, also im heimischen okay. Stadion. So, das früher mal Waldstadion, das Waldstadion war. Äh, erst drei Siege auswärts, fünf. Das war das, was ich inhaltlich loswerden äh, wollte. Und zuletzt sogar äh, erstmals seit fast zwei Jahren wieder zwei Heimspiele in Folge verloren, nämlich 2-3 gegen den BVB und 0-2 gegen Bielefeld. Ähm, Wolfsburg kommt aber überraschenderweise nicht mit breiter Brust. Die haben nämlich ihre letzten vier Auswärtsspiele in der Bundesliga alle verloren, und blieben dabei sogar jeweils ohne eigenen Treffer. Wenn das nochmal passieren sollte, dann wäre das vereins Negativrekord. Ähm, einer, der da helfen soll, dass es nicht passiert, ist Max Kruse. Und der hat in seinen letzten drei Partien gegen Frankfurt immer getroffen. Insgesamt fünf Treffer für Union gemacht gegen die Eintracht. Und die Eintracht hat auch gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so schlechte Heimbilanz wie gegen Wolfsburg in 19 Heimspielen. Nur 5 Siege, 5 Remis, 9 Niederlagen. Also selbst die Bilanz gegen die Bayern ist besser. Was muss man sonst wissen vor diesem Spielkau?
0: Ja, bei Frankfurt würde ich jetzt mal sagen, wichtiger Sieg gegen Stuttgart. War, war schon äh, schwer erarbeitet, aber dennoch verdient, äh, 3 zu 2. Und damit bleibt die Eintracht natürlich äh, dran am europäischen Geschäft. Ähm, Sie sind ja da so ein bisschen äh, rausgerutscht dann im neuen Jahr. Und ich ähm, frage mich jetzt eigentlich am meisten, wie man es denn jetzt schaffen kann oder wie Oliver Klaasner das jetzt schafft, Lenz und Kostic im Team zu integrieren, denn ich fand, Lenz hat wirklich ein ganz vorzügliches Spiel gemacht auf der linken Seite, ähm, müsste eigentlich drin bleiben. kannst du eigentlich gar nicht anders machen und die einzige Möglichkeit sehe ich dadurch eine taktische Umstellung auf Viererkette, Lenz sozusagen dann als Linksverteidiger und Kostic in noch offensiverer Rolle, so würde das eigentlich nur funktionieren in meiner Betrachtung. Und das kann ich mir sogar relativ gut vorstellen. Denn Hasebe, der fällt ja länger aus, hat sich ja. da eine Brustkorbverletzung zugezogen. Und auch Tuta hat in diesem Spiel da gegen Stuttgart eine Blessur davongetragen. Da wissen wir jetzt noch nicht genau, wie sich das dann bis zum Wochenende verhält. Aber er ist zumindest mal hier bei den Fraglichen dabei. Und ähm, auch auf der 6 position könnte es vielleicht ein bisschen eng werden. Rode und So haben da auch ja, so ein paar WWchen aus diesem Spiel äh, davongetragen. Dafür sollte aber dann Kamada äh, wieder einsatzbereit sein. Im offensiven Mittelfeld gibt es dann eine Option mehr. Ja, wer könnte das denn übernehmen? Dann auf der 6, da hat sich jetzt natürlich Aidin ähm, Rustic aufgedrängt. Der hat ja diese 6 position schon öfter gespielt, auch bei Frankfurt. Und ähm, zuletzt jetzt natürlich mit diesem phänomenalen Doppelpack da mit zwei äh, Distanzschusstoren, eins äh, wirklich schöner äh, wie das andere. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass er sich dadurch jetzt vielleicht mal so ein Startelfplatz äh, verdient hat. Ja,
1: ähm, also das Tor war auch so schön, da ist sogar Buschi aus dem Sattel gegangen, ne? Ja. Ja. genau ne? ich, ich habe ja ja, schon ich, ich bin auch und Schniedelwurz und Schniedelwutz gesagt ja, hatte, das ne? Wort
0: Schniedelwurz ja. da, das ist mir auch äh, in ja. dieser Partie das war aber glaube ich beim Tor von, von Anton von Waldemar Anton ja da äh, ja gut ähm, die einen, äh, einen mögen es die anderen mögen es nicht so sehr aber man kann auf jeden sein. Fall
1: drüber drüber sprechen ne wollte ich jetzt nochmal sagen, weil äh, Buschi ja extrem aus dem Sattel gegangen ist und dann hat, fühlte er sich genötigt, dann wieder etwas zurückzurudern. Ah, ja, ha? okay. Hat sich bei ah, allen entschuldigt, ich. die den Fußball nicht lieben und so ein Tor ja. dann einfach nicht mehr so emotional mitgehen können. <lacht> okay. Ja. Gut. Ansonsten...
0: Hat Jörg Dahlmann sicher noch äh, <lacht> in, äh, Platz frei auf seiner Finker ja. äh, und, und nimmt, nimmt ihn sicher gern auf. Äh, wo, wo waren wir jetzt? Bei Wolfsburg, glaube ich schon mittlerweile. Ja, ähm, was wollen mal. wir denn zu Wolfsburg sagen? Sieg gegen Fürth war Pflicht in meiner Betrachtung. 4-1 sicher höher, als, ähm, als das Gefühl war nach dem Spiel. Ich fand Fürth nämlich gar nicht so schlecht. Und jetzt ähm, ist die Lage nach wie vor ähm, ganz schwierig, vor allem für Florian Kofeld Eigentlich muss jetzt auch ein Sieg her gegen Frankfurt, ähm, sonst wird es einfach langsam eng. Ich weiß nicht, wie lange Schmadtke da noch an ihm festhalten will. Personell, äh, Otavio und William sind verletzt, Fandefeen äh, auch, schwere Oberschenkelverletzung, Saison aus, wird jetzt hier schon äh, teilweise geschrieben. Äh, man könnte sagen, das ist der vierte Innenverteidiger, aber da ja Wolfsburg immer mit Dreierkette spielt, ist es schon der erste Nachrücker. Äh, ich finde mhm. ihn auch vor allem bei Comunio wahnsinnig interessant. Ähm, aber der ist jetzt erstmal raus. Und fraglich äh, zumal ist… zumal ja ähm, auch
1: Gilavogi, Vogie, ne? muss man auch dazu sagen. Ist weg. Der ja auch der, ist weg. für diese zentrale Position in Frage käme, ist nicht da. Mhm. Ist genau, ist gewechselt genau. im Winter. Genau. Und
0: äh, von daher glaube ich schon, dass Van der Feen langsam aber sicher dann integriert wird. Ich glaube, er hat eine Zukunft bei Wolfsburg, auch in der Bundesliga. Ähm, nur nicht jetzt, das sollte man äh, wissen. Babu, der ist im Lauftraining, der, das wird auch nicht reichen, aber was schon interessant ist, sind die Personalien Lukas Matcher und Xaver Schlager, die sind schon im Training, Teiltraining heißt das dann immer, ähm, machen wohl dann noch nicht alle Übungen mit, aber äh, ich glaube, der Februar ist schon äh, noch angepeilt, um dann mal irgendwann wieder in den Kader zurückzukehren, ob das jetzt schon gegen Frankfurt sein wird, wird sich zeigen, sollte man aber mal so grob im Hinterkopf behalten und ähm, ja, ansonsten sehe ich vielleicht noch einen Zweikampf auf der linken Außenbahn zwischen Steffen und Roussillon, ich fand, dass Roussillon ein bisschen mehr Impulse gesetzt hat nach seiner Einwechslung als Steffen zuvor und äh, natürlich äh, müssen wir auch über die phänomenale Leistung von Asta Franks reden, der jetzt nicht auf der Sechserposition mehr spielt, sondern eher auf so einer Zehner-Position, also so also ein halber Zehner, sagt man, glaube ich, im, im modernen Fußball. Und äh, sozusagen an der Seite von Max Gruse dann hinter dem Stoßstürmer einen Doppelpack gemacht, hätte ohne Probleme auch drei oder vier Buden in diesem Spiel machen können oder müssen. Und ähm, ich finde ihn wahnsinnig interessant äh, für drei Millionen. Deswegen direkt auch schon mal eine Spielerempfehlung. Äh, wenn der jetzt auch wirklich noch auf der 10 sich festspielt und er wird natürlich äh, ganz klar beginnen, ähm, dann ist das schon ein hochinteressanter Mann. Riesentalent aus der Franks. Und er hat jetzt halt auch solche Leute wie Maximilian Philipp. Und äh, Luca Waldschmidt ja. erstmal auf die Bank verdrängt. Ja. Das muss man äh, sagen. Luca Bacchio auch. Und ähm, da ist er jetzt, glaube ich, erstmal gesetzt. Ich glaube, an Kruse führt sowieso äh, kein Weg vorbei. Da wäre dann höchstens so die Frage, ob Kruse eher so auf der 10 oder vielleicht als zweite Spitze noch spielt. Und, ähm, ja, wen ich dann auch noch interessant finde in diesem Zusammenhang, ist einer, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nämlich Bartosz Bialek. Äh, nach dem ganzen Transfers da jetzt mit Kruse und Wind äh, ist er völlig äh, unter den Tisch äh, gefallen. 420.000 ist aber jetzt dann doch äh, relativ früh eingewechselt worden und hat mir eigentlich sehr gut gefallen in der Zeit. Und Bialek, äh, kommt ja aus der Kreuzbandverletzung, ist jetzt aber doch schon wieder länger fit und ähm, ein, Riesen, äh, ein Riesentalent einfach. Der, der hat in Polen in seiner ersten Profisaison wirklich äh, phänomenal viele Torbeteiligungen gehabt. Auch äh, in seinen ersten Auftritten bei Wolfsburg äh, durchaus überzeugt äh, mit einer ordentlichen Torquote. Ich glaube, so alle 120 Minuten hat er getroffen bis zu seiner Verletzung und man sollte ihn nicht abschreiben. Ich bin eher ein bisschen skeptisch bei Wind. Äh, der kommt auch jetzt erstmal nur aus Dänemark. Äh, da, da muss äh, der Transfer in die Bundesliga auch erstmal gelingen. Das hat äh, Thomas Delaney ganz gut geschafft, Flo, damals. Aber äh, da gab es auch ein paar Beispiele, bei denen es nicht so gut funktioniert hat. Deswegen, für 420.000 kannst du bei Bartosz Bialek eigentlich überhaupt gar nichts falsch machen. Da kann man sehr viel gewinnen, meiner Meinung nach, ähm, ja, wenn man Rustic noch äh, dazu zählen will, 1,5 Millionen. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, wie nachhaltig das ist bei Rustic. Ähm, glaube, der hat da jetzt einfach mal zwei aus dem Fuß gezaubert. Ja. Aber das reicht mir jetzt erstmal noch nicht, um ähm, da nachhaltig einen Stammplatz zu kriegen. Da, da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, als zum Beispiel bei Asta Franks. Dem traue ich da deutlich mehr zu. Matcher habe ich schon erwähnt. Ist aber auch schon bei 5,1 Millionen, wenn der jetzt wieder spielt. Mhm. Sicher bei, schnell bei 7,8 8 Millionen und auch ein interessanter Mann, aber äh, wenn man 5 Millionen hat und nicht weiß, wohin und ähm, dann kann man die schon mal in Lukas Matcher investieren, denke ich. Ansonsten ja, wird er jetzt doch dann auch schon langsam äh, teuer.
1: Ja, ja, das finde ich auch schwierig jetzt. Ne? Es ist immer eine Frage, ja. Also, er wäre jemand vielleicht in der Liga, wo, wo ihr mindestens fünf Spieler mitnehmen könnt und wo er jetzt vielleicht eh nicht um Titel spielt. Dann wäre er äh, vielleicht jemand, wo ich mir das überlegen würde, ihn jetzt zu holen. Und wenn er wieder einschlägt, dann ist er schnell im zweistelligen Millionenbereich. Ne? Mhm. Aber es ist halt die Frage, wie schnell er nach dieser Verletzung wieder der Alte ist. Ja, das ist also, ja. ja. Also im Grunde genommen stimme ich dir dazu, es ist halt situativ, also wenn ich um den Titel mitspielen würde in meiner Liga, dann würde ich einen großen Bogen machen um Lukas und Matcher. Das okay. äh, weil die Ungewissheit, wann und ob er dann überhaupt wieder mir, mir hilft ähm, und ich muss halt so viel hinlegen wäre Ich kann nicht mir wert. aber doch
0: vorstellen, dass im Duett mit Kruse, der ja auch wirklich ein toller Vorbereiter
1: ist, ja, dass ich kann, das richtig gut funktioniert. Ich kann mir kann. das auch das, vorstellen, aber ähm, die, keiner weiß, und wann. Und sehe ihn
0: auch in der Pole Position, was dann dieses Weghorst-Erber äh, anbetrifft. Da ja, da bin ich, ich nicht so vorn. sicher.
1: Ähm, nach allem, was Nick letzte Woche über Wind äh, gesagt hat, also äh, er ist ja schon ein Freund von ihm und Wind eher der klassische Stoßstürmer als ein Matcher, ne? Der hat Matcher hat ja, ja auch zumeist dahinter gespielt. Also äh, ich glaube eigentlich, äh, dass die, äh, weiß ich nicht, in sechs Spielen vermutlich vorne Wind, Matcher, Kruse. Das könnte passen, sage ich mal, als Dreier Kombination. Aber ähm, okay. ja, okay, was was denkst du denn, wie es ausgeht, Karl?
0: Ich, ich konnte mich nicht entscheiden und habe äh, hab mir 1-1 hier notiert.
1: Ja, äh, ich gehe auf, aufgrund der kofeld regel äh, gehe ich hier vom 2-1 aus für Wolfsburg. Okay, ja?
0: bleibt also noch weiter, ja.
1: Ja, vor allen Dingen irgendwie gegen Frankfurt äh, passt das mit Kofeld. Okay.
0: das weißt du besser als ich natürlich.
1: Ja, sind freundschaftlich verbandelt und deswegen gibt es da. Halt den Sieg. So, nächstes Spiel. Gladbach gegen Augsburg. Gladbach hat nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gewonnen. Hatten wir letzte Woche im Prinzip dieselbe Statistik. Da waren es dann acht Bundesligaspiele. Sechs dieser neun haben sie verloren. einzige Sieg gegen die Bayern, wissen wir alle noch. Aber nicht nur das. Die letzten vier Bundesliga-Heimspiele gingen alle verloren. Also, Georgi, wenn du hier zuhörst, das ist also nochmal... Vielleicht auch ein Punkt, der für äh, Gregoric äh, spricht. Weitere Niederlage wäre übrigens schon die Einstellung des negativen Vereinsrekords aus der Saison 2010-2011. Da hat man fünfmal Folge zu Hause äh, verloren. Aber nicht nur generell, auch gegen Augsburg äh, hatte Gladbach zuletzt Probleme, denn äh, die Borussia hat die letzten... Drei äh, Bundesliga-Duelle gegen Augsburg nicht mehr gewinnen können und die letzten beiden sogar verloren. 1 zu 3 und 0 zu 1. Das allerdings jeweils in Augsburg. Ähm, die Augsburger auswärts, aber auch nicht gerade, ja, äh, schießen sie nicht alles kurz und klein. Das, das kann man so sagen. Äh, nur eins äh, der elf Auswärtsspiele in dieser Saison äh, hat der FCA gewonnen. Das waren 2-0. Beim ersten FC Köln. Schauen wir aufs Personal. Äh, Lars Stindel wird weiterhin ausfallen. Christoph Kramer, da wissen wir es noch nicht. Äh, Corona erkrankt, deswegen auch nicht mit dabei in Bielefeld. Hätte sonst gespielt. Das hat Adi Hütter relativ klar gemacht und hat auch gesagt, dieser Ausfall hat unsere Pläne sehr durchkreuzt. Ne? Also Hütter sucht keine Ausreden, sondern stellt sich der Situation, wie wir das kennen.
0: Das hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht
1: gefallen. Ja, so.
0: Flo Neuhaus auf der Sechste wissen wir ja, dass, da, dass er da kein großer Fan von ist. Ja. Und das musste ja dann zwangsweise so passieren.
1: Ja. Gut, so ist es nun mal. Und dann kam eben aufgrund, ne, wenn wir Hütter glauben äh, dürfen, aufgrund dieses Kramer-Ausfalls kam nur ein Remis bei Raus im Bielefeld und jetzt ist Gladbach wirklich nur noch einen einzigen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Ähm, dessen sollte man sich schon mal so bewusst sein im Hinterkopf, sage ich jetzt mal. Auf diesem Relegationsplatz steht übrigens der FC Augsburg, die haben ja gewonnen. Bei Union Berlin müssen weiterhin auf Strobel verzichten, Jensen ist fraglich mit muskulären Problem, aber Jensen auch äh, sowieso kein Stammplatzkandidat zuletzt mehr. Äh, Sieg gegen Union natürlich extrem wichtig, denn dadurch hat man nicht nur den Anschluss geschafft an die direkten Nichtabstiegsplätze, sondern man hat auch äh, den VfB Stuttgart auf Rang 17 äh, auf vier Punkte distanziert, also im Moment sieht es so aus, als könnte man zumindest den Relegationsplatz eintüten. Und bis auf Rang 11 sind es auch nur drei Punkte. Also es ist enorm eng ähm, in, im unteren, in der unteren Tabellenhälfte. Äh, mit einem Sieg wäre man dann sogar vorbei an Gladbach, logischerweise. Äh, personell neben Caligiuri, über den wir ja schon gesprochen haben, finde ich noch erstaunlicher, dass Felix Udokai derzeit nur Bankdrücker ist. Eigentlich ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, wie ich finde, aber an Huvelöw und an Oxford ist im Moment kein Vorbeikommen für Udo Kai. Also ich glaube, knapp 1,8 Millionen kostet er derzeit. Wir wissen, wenn er spielt, ist er gut, aber im Moment äh, gibt es keinen Platz. Kann sich schnell ändern. Also ich, grundsätzlich halte ich viel von seinen Qualitäten, aber im Moment sind diese Qualitäten. Nicht gefragt. Und äh, übrigens vielleicht, um Georgi nochmal äh, hier zu unterstützen, Grigoritsch ist auch meine Spielerempfehlung äh, zu diesem Spiel. Ähm, denn wenn man die Statistiken schaut, seit dem 13. Spieltag immer eingesetzt, seitdem 51 Punkte in neun Spielen. Und vor allen Dingen, was ich wichtig finde, jetzt nicht, wenn es darum geht, stelle ich ihn auf am Wochenende oder nicht, sondern generell, ich glaube halt, mittlerweile hat er sich auch Kredit herausgespielt, dass er sich auch mal ein, zwei, drei schlechtere Spiele erlauben kann und trotzdem in der Stadef bleibt. Und ich glaube, bei Grigoric hatte man lange Zeit so ein bisschen das Gefühl und ich glaube, deswegen ist auch sein Marktwert noch relativ niedrig. Er ist eigentlich ein Lückenbüßer. Also, wenn alle fit sind, ja, äh, dann spielt er keine Rolle mehr. So. Und äh, ich mhm. glaube, die, diese Einschätzung kann man ad acta legen. Äh, Pepi muss sich sowieso noch beweisen, aber wenn, dann ist Grigoric der Mann an seiner Seite. Und ja, äh, das, das
0: finde ich halt interessant, wer dann neben dran, ob da Niederlechner, Peppi ist ja, ich glaube, so ein Rekordtransfer, den will man dann schon mal irgendwann auch spielen lassen. Niederlechner ist, ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark wie letzte Saison und Fint Burgerson gibt es ja auch noch. Das ist, ähm, ist jetzt, der ist vielleicht hinten dran, aber auch der äh, war ja mal schon der mit Abstand wertvollste Stürmer in diesem Verein. Ja.
1: Nee, also ähm, aber das finde ich halt im Fall von Gregoritsch finde ich das halt wertvoll, dass man nicht äh, ständig die Sorge hat, na, jetzt sitzt er nächste Woche auf der Bank.
0: So. Mhm. Und
1: deswegen wäre mir auch die 4 Millionen absolut wert. Auch wenn ich glaube, dass Gladbach hier gewinnt und zwar mit 3 zu 1.
0: Ich glaube, ein bisschen enger wird es, aber trotzdem äh, ja, kriegt Gladbach jetzt mal wieder ein 3 hin. 2 zu 1 ist mein Tipp.
1: Okay, nächstes Spiel, das wir besprechen wollen, der SC Freiburg empfängt Mainz 05. Mainz ist gegen Freiburg seit drei Spielen ungeschlagen, zwei Siege, ein Remis und hat in seiner Bundesliga-Historik gegen keinen anderen Club so viele Siege gefeiert wie gegen den Sportclub, 14 Mal hat Mainz nämlich schon gewonnen gegen Freiburg. Das ist also ein Wort. Allerdings auswärts, ich habe es bereits angedeutet, in dieser Saison Probleme, acht der zehn Auswärtsspiele in dieser Saison gingen verloren für die Mainzer. Also trotz ihrer richtig starken Saison, also auswärts läuft es gar nicht. Die letzten fünf Auswärtsspiele auch allesamt verloren. Wir erinnern uns, unter anderem ja auch in Fürth verloren. Und dann gab es noch das Pokal aus in Bochum, nimmt man das dazu, sogar die letzten sechs Auswärtsspiele, alle verloren. Ja? Interessant auch in dem Zusammenhang, dass die Mainzer in dieser Bundesliga-Saison von allen Mannschaften am häufigsten zu Null gespielt haben, nämlich achtmal schon und Freiburg am zweithäufigsten siebenmal. Das ist übrigens auch der Wert der Bayern. Also hinten steht oft mhm. die Null, aber eben häufiger als zu Hause als auswärts. Da ist es eben nicht so richtig geglückt. Und dann etwas, was ich persönlich nicht wusste, äh, Karol, Lukas Höhler hat seine Profikarriere in Mainz begonnen, 2014. Ah ja, ist auch nicht. Ja, kam aber nie bei den Profis zum Einsatz. Mhm. Immer nur zweite Mannschaft. 21 Tore in 63 Drittligaspielen für Mainz 2, Lukas Höhler. Mhm. Ja. War mir nicht bewusst. Okay. Also das wussten wir beide nicht. Was gibt es ansonsten zu wissen vor diesem Spiel?
0: Ja, erstmal, es gibt keine Ausfälle zu verzeichnen. Die haben äh, beide äh, volle Kapellen zur Verfügung. Und ähm, das ist ja schon mal ganz gut. Bei Freiburg, ähm, ja, da, da stellt sich mir jetzt so die Frage, wo geht das jetzt hin? Also da... Mit einem Sieg ist man sofort wieder in der Champions League, aber sind auch nur äh, drei Punkte bis auf Platz 10 runter. Das sind jetzt schon so die Wochen der Wahrheit äh, für Christian Streich. Also klar ist es immer Erfolg, wenn man irgendwie unter die ersten, in die erste äh, Tabellenhälfte kommt als SC Freiburg. Aber jetzt dieses Jahr, da muss doch eigentlich mal ein bisschen mehr drin sein, denke ich mir. Das würde man so nicht kommunizieren, aber ich glaube, ähm, das ist schon jetzt das große Ziel, zumindest Europa League, äh, da einzulaufen am Ende. Ich sehe, was die Stammplätze angeht, da nicht so viel Kapazität. Freiburg ja eine der Mannschaften, die am wenigsten rotieren. Bei Schade und Zalai könnte man Fragezeichen machen, wer da beginnen darf. Demirovic hatten wir vorhin schon. Ich bin ein bisschen überrascht, dass äh, Jong da raus, ähm gefallen ja, das ist war aus diesem
1: 11 Weil er von äh, spät äh, erst äh, von Länderspiel mit Südkorea zurückgekommen jetzt, ist. Aber
0: war jetzt mehrmals auf der Bank, ja. äh, so, so viel ich weiß, weil er vor allem dieses erste Rückrundenspiel ähm, wirklich so ein phänomenales ähm, Spiel abgeliefert hat und äh, da der beste Freiburger war, ich weiß gar nicht mehr äh, gegen wen es war, ich schau mal einmal schnell nach, Da äh, das war gegen Bielefeld, da hat er wirklich überragend gespielt und dann ist er jetzt dreimal nur von der Bank gekommen. Also das, das wundert mich doch und ähm, zweimal ja. habe
1: ich ihn hier von der Bank. Aber ja, okay, da, einmal ist so, er dann in der Halbzeit rund, musste in der Halbzeit rund. Ja, ich glaube, genau. er war angeschlagen. Aber ja, also grundsätzlich okay. hast du recht. Ähm, aber, Deswegen auch bin ja. ich da
0: zwei, äh, zweifle ich dabei Demirovic, weil ich glaube nicht, dass beide zusammen spielen würden Demirovic und Chong. Da ja. müsste müsste einer auf die Bank. Und ähm, wer auch wieder, äh, wieder sein Comeback gefeiert hat, das ist Jonathan Schmid. Nach wirklich äh, ganz langer Zeit. Ähm, Ob es jetzt schon für 90 Minuten reicht, das glaube ich nicht. Aber ähm, ja, man kann sicherlich drauf spekulieren. Er ist ja auch immer ein Mann, der, der gut an, am runden Ball ist. Und ähm, vielleicht... Ähm, Vielleicht kann er noch mal ein Faktor werden. Ja, ist auf jeden Fall schön, Saison. dass er
1: wieder da ist. Ne? Ich glaube, da auch genau. nach wirklich langen Leiden. Und Streich hat ja auch noch mal gesagt, hätte auch anders aussehen können bei ihm. Ne? Also, mhm. der hat es wirklich richtig erwischt. Ja, es gibt, es gibt ja noch, ähm,
0: das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie man da plant, mit Hugo Sique einen Spieler, der, glaube ich, ziemlich sicher ähm, diese Rolle als Stammkraft übernehmen soll. Ähm, Belgier, ähm, der hat jetzt, glaube ich, erstmal Spielpraxis in der Reserve gesammelt, aber der ist schon ähm, dafür vorgesehen. Ich glaube, viereinhalb Millionen hat er gekostet. Das ist ein Preis, den Freiburg nicht einfach mal äh, jedes Wochenende für einen Spieler äh, bezahlt. Also der äh, der wird irgendwann der Mann mutmaßlich sein auf der rechten Abwehrseite. Das ja, aber nur Wobei,
1: nebenbei ich glaube, der der Rekordeinkauf der Freiburger ist doch Demirovic. Ne? Da waren ja auch ja, so, okay. dass er, das ist glaube ich, jetzt sein drittes Jahr. Ne? Im ersten Jahr nicht und dann Gutes zweites Jahr und jetzt auch wieder nicht. Also, ich glaube, wenn Streich, wenn das sportlich nicht passt, dann ist egal. Ja, 3,7
0: Millionen Demirovic damals. Ja. Äh, okay. Ist, ja. Aber, Aber. Dann
1: war der Rekordeinkauf davor. Aber ja, mhm. also ich glaube, das macht vielleicht bei Streich weniger aus als ja, bei das, anderen Trainern.
0: Das, das, da gebe ich dir recht. Ähm, trotzdem äh, es ist es ja erstmal so ein, ein Fakt, äh, dass, dass man da viel Geld investiert hat für einen Spieler. Das ist Fakt. Genau. Ja. Was macht Thomas Doll im Moment, Flo? <lacht> ich, äh, es es könnten ja beiden ein paar Trainerposten frei werden in der Bundesliga. Ich, ja. ähm, ich fürchte, er ist raus aus dieser Eine.
1: Rotation. Ich glaube, okay. das macht niemand mehr. Also nach dem Schalke Schade. mit dem großen Erfolg mit Christian Groß, <lacht> <lacht> okay. weiß ich nicht, ob, ob, ob wir sowas noch mal sehen. Ja. Aber ich wollte dich ja, nicht raus. Es gibt
0: immer, immer Clubs, die, die das dann machen ja. äh, in der Not, aber meins auch keine Ausfälle zu beklagen im Übrigen. Äh, St. Tschüss, der hat über Unwohlsein äh, geklagt im, im Wochenende und ist deshalb nicht äh, mitgereist. Ich gehe davon aus, dass er jetzt wieder reinkommt für leider unseren äh, Comunio-Sportsfreund Alexander Hack, der ja mm. wirklich auch jetzt wieder, glaube ich, sechs oder sieben Punkte. Ja. Also er ist einfach eine Bank ähm, ja. bei Comunio und es ist natürlich dann bitter, wenn er jetzt seinen Stammplatz verliert für Spiele, der bei Comunio einfach so dermaßen ablief. Ja, also wenn es also nach einem Sofascore
1: ginge, müsste er Nationalmannschaft spielen, ne? Das muss man ja. einfach so sagen. <lacht> <lacht> da würde das für Flick an Hack kein Weg dran vorbeifahren. Nee.
0: Aber auch Bell zum Beispiel ganz gut und sagt Tschüss, auch das sind alles gute Punktelieferanten. Ja, KT, Elfmeterschütze in, in dieser Freiburger Abwehr, auch, äh, auch mit Widmer und, und Mainzer uh, und, Abwehr. Da, aber das, äh, Mainzer Abwehrspieler, ja. das, sind, äh, das sind durch die Reihe äh, hochinteressante Abwehrspieler, kann man äh, bei allen blind zugreifen, meiner Meinung nach. Äh, außer jetzt vielleicht bei Hack, wenn er denn wieder rausrotiert. Ja, genau. Neben Sankt Tschüss drängt sich aber trotzdem noch zwei Spieler für die Startelf auf, nämlich Chor und Lee. Also Lee, ähm, ein phänomenales Tor, Flo, ich hast das gesehen gegen Hoffenheim, äh, dieses herausgespielte ja. 1 zu 0 für mich, das, dafür guckt man doch Fußball, oder? Absolut. Das ist wirklich äh, ein tolle, toller Treffer gewesen. Und ich würde mutmaßen, dass Barrero und Boetius auf die Bank müssen für Chor und Lee. Das ähm, kristallisiert sich jetzt, glaube ich, schon relativ deutlich
1: raus. Ja, und Lee war ja auch auf Länderspielreise. Also da mhm. war, glaube ich, relativ klar die Ansage, ja. ähm, erstmal Bank, weil okay. Reisestrapazen.
0: Okay, gut. Ja, ansonsten war das auch ein Sieg gegen Hoffenheim, der jetzt meins weiter im Rennen um Europa hält, obwohl sie ja nur auf Platz 10 stehen, aber es ist ja wie gesagt alles ganz eng, nur vier Punkte bis Platz 4 und das wäre ja dann schon Champions League. Spielerempfehlungen gibt es von mir von der Mainzer Seite, nämlich Anton Stach, auch oft genannt, glaube ich, hier im Podcast mittlerweile, aber ähm... Bei diesen Punktenschnitt 40 Punkte in den letzten acht Spielen gemacht als Sechser, das ist ein Fünfer-Schnitt, also das ja. ist für einen Sechser wirklich absolut überragend, ähm, dreieinhalb Millionen finde ich überhaupt nicht teuer für, für diese Ausbeute. Und das liegt vor allem daran, dass der einfach, also der Holz, der holzt ja ja. wie ein Irrer aus ja. allen Lagen Absolut. halt drauf. Und das gibt am Ende dann einfach äh, Torschüsse und Torschussbeteiligung. Das, ja. äh, das ist einfach gut auch für den Sofa-Score. Und ähm, ab und zu geht halt dann auch mal einer rein. Ne? Und das ähm, das ist schon, das sorgt für ein, für ein gutes Grundrauschen, sage ich mal.
1: Ja. Ja, absolut. Bleibt auch,
0: auch, auch in der Mannschaft drin, da, da bin ich mir relativ sicher, auch, ich auch. wenn Chor dann wieder reinkommt. Ja. Dann wird er wahrscheinlich eher noch ein bisschen offensiver als acht daran dürfen und dann äh, noch mehr ja, Spielraum nach vorne. Gut, was tippen wir, Flo? Ich habe ein 2-2. Ich glaube, das wird ein sehr illustres und munteres Spiel mit offenem Visier, wie man so schön sagt. Am Ende steht es
1: 2-2. Ja, ähm. Halte ich auch nicht für unmöglich. Ich glaube aber, dass äh, einfach, ich habe es ja gesagt, Mainz auswärts Probleme hat und das hält auch in Freiburg an, 2-1 für den Sportclub. Kommen Gut. wir äh, zum nächsten Spiel, wo die Favoritenrolle ein Tick klarer verteilt ist. Der VfL Bochum empfängt den FC Bayern, wobei man sagen muss, ähm, Bochum, die haben in den letzten 14 Bundesligaspielen nur 14 Gegentore kassiert, äh, nie mehr als zwei pro Spiel, das ist Bundesliga-Bestwert in diesem Zeitraum, übrigens geteilt mit dem FC Bayern. Also das sind die beiden besten Defensiven der letzten 14 Bundesligaspiele. Ist ein bisschen ein sehr äh, naja, zufälliger Zeitraum, ne? 14 Spiele. Weiß man auch nicht, warum das jetzt unbedingt ein Zeitraum ist, den man sich angucken äh, möchte. Aber unsere Datenkollegen haben das auf jeden Fall gemacht. Also die letzten 14 Spiele das ist das so, so ein Zeitraum, den man kennt. Man weiß ja aber auch, das Hinspiel haben die Bayern 7-0 gewonnen. Ne? Also äh, ja, in diesen 14 Spielen hat Bochum natürlich dann auch nicht gegen die Bayern gespielt, logischerweise. Äh, und hinzu mhm. kommt übrigens, die Bayern haben seit August 2010 kein Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger mehr verloren. 23 Siege, ein Unschieden in diesem Zeitraum. Eigentlich verboten, so eine Bilanz. Ähm, schauen wir aufs Personal. Bei Bochum fehlen Grave und Zoller. Äh, Blume ist fraglich aufgrund von muskulären Problemen. Löwen ist der Nächste, der jetzt positiv auf Corona getestet äh, wurde. Also er ist auch fraglich. Lusila und Masovic, die sind wieder zurück im Training nach Corona-Infektion. Manchmal gibt es dann auch dann den einen oder anderen Rückschlag also im Auge behalten, aber eigentlich sollten sie wieder dabei sein. Ähm, ich glaube, dass Robert Tesche wohl seinen letzten Kredit verspielt hat mit dem Auftritt bei der Hertha. Äh, Osterhage kam dann zur Pause rein und hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube, er hat ihn jetzt in der ähm Rangordnung überholt, würde ich einschätzen. Äh, ein der
0: interessantesten Spieler im Moment, wenn man auf ganz kleinen Geldbeutel.
1: Genau. Geht, über beide, äh, über beide haben wir gesprochen letzte Woche ähm, und äh, eine Kaufempfehlung für beide ausgesprochen, einfach weil die Marktwerte da knapp über 200.000 lagen. Ne? Konnte mhm. man eigentlich nicht viel falsch machen. Ähm, Lukadia vorne wieder erste Wahl, auch davon sind wir ausgegangen. Polter hat aber getroffen. Ich glaube trotzdem, dass der Jürgen ähm, wieder in der Startelf steht. Ja, gegen die bin, Bayern. Ich glaube Polter. Du glaubst Polter? Ich ja. glaube Lukadia aufgrund der Konterstärke. Also dass Bochum da unheimlich viel äh, die Bayern hinten in die eigene Hälfte rein äh, drückt und dann die die Flanken <lacht> in die ja, mit Mitte man zum Solo
0: ansetzt, dann ähm, gibt's kein
1: Halten mehr. Lukadia einfach ein bisschen mitspielen, ein bisschen beweglicher beweglich. Okay, also ich glaube, Polter, Punkt, käme, ja. Polter käme dann rein, falls es die Situation, falls man beispielsweise in Rückstand geraten sollte. Also wenn das passieren sollte. Also nach zwei Minuten. <lacht> ja. Naja. Gut. Ähm, Gamboa oder Staphylides, das ist das Duell auf der Rechtsverteidigerposition. Zuletzt hat Gamboa gespielt. Könnt mir vorstellen, dass die Aggressivität für Staphylides spricht, wenn es gegen die Bayern geht. Vielleicht ist auch nicht unüblich, dass die Trainer gegen die Bayern das System wechseln. Von einer Vierer auf eine Fünferkette umstellen. Ähm, mal abwarten, ob die Bochumer das auch machen. Dann würde sich natürlich ein bisschen mehr verschieben in der Startelf. Aber erstmal gehe ich jetzt nicht davon aus. Ähm, inwieweit jetzt Losilla und Masovic dann auch direkt wieder bei 100 Prozent sind, da müsste man die Pressekonferenz am Donnerstag mal abwarten. Ähm, was... Ja. Also Lucia ich denn dazu ist auf
0: jeden Fall zu 100% gesetzt. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das Osterha für Osterhage unbedingt ein Problem ist. Wenn ja. ich es richtig verstehe, es sieht in Reis ja auch eher als Achter, ja. äh, als auf der 6.
1: Genau, also kann da, kann da beides spielen. Kommen wir zu den Bayern. Da gab es ein bisschen überraschend, zumindest aus meiner Warte, ähm, die Meldung, dass Manuel Neuer am Meniskus operiert worden ist. Ich weiß nicht, hat man da vorher irgendwie ein. Nee, ich habe nee? mich gefragt, ob sie ihn noch schnell diesen äh, Siegrekord äh, haben mitnehmen lassen ja. und
0: dann äh, das, äh, die Knie-OP. Meinst du? Er hat ja, er hat ja die meisten. Äh, also er nee, er hat ihn eingestellt. Er hat genau. genauso viele Bundesliga-Spiele genau. 310 die bundesliga siege Neue. Gratulation, muss man auch mal neidlos anerkennen an ja. der Stelle. Und ähm, jetzt gibt es erstmal eine OP. Ja, hat mich auch gewundert. Ja. Ähm, keine Ahnung, weißt du, wie lange der ausfällt?
1: Mm, bis auf Weiteres ist okay. glaube ich da eine gute Aussage einige Wochen ist glaube ich das ja. Ding also er soll ähm, nee jetzt will ich mich nicht aber ich meine das Rückspiel gegen Salzburg wird knapp ich glaube das war so das gut. das Ding ja, also das ist glaube ich in die spielen ja wieder so versetzt in der Champions League ne also ja. jetzt nächste Woche ist das Hinspiel und das Rückspiel ist dann glaube ich drei Wochen später so. Okay, das ist aber dann
0: doch recht schnell für eine Knie-OP.
1: Ja, also das ist jetzt der erste Stand. Ob es dann wirklich so ist, abwarten. Ähm, Davis und Goretzka werden auch ausfallen, das ist klar. Und Musiala, ähm, der hat Anfang der Woche mit dem Training ausgesetzt, wissen wir noch nichts Genaues, vielleicht aber auch einfach nur Belastungssteuerung oder was auch immer. Aber ich habe ihn mal für fraglich drauf, im Moment sowieso schwierig für ihn in die Startelf zu kommen. Was daran auch liegt, mhm. dass Nagelsmann einen Weg gefunden hat, wie er Nabri, Coman und Sané allesamt äh, aufs Feld bringen kann. Nämlich mit Nabri und Coman als Schienenspieler in diesem System mit Dreierkette. Und das funktioniert wirklich gut. Mhm. Schon ein bisschen aufregend. Sogar gegen Leipzig. Ja. Sogar gegen Leipzig hat er das gemacht, ja. Ich bin gespannt, ob er das auch in der Champions League macht. Also ist ja wirklich mhm. äh, jo. Kuman und Nabrida da als einzige Spieler ja. auf den jeweiligen Seiten, das ist schon äh, Also als ich boah, die, die elf Spieler gesehen
0: habe, die, die da auf dem Spielberichtsbogen standen, da wusste ich erst gar nicht, wie ich es jetzt taktisch hinsortieren soll, weil es haben, waren einfach keine ja, Außenverteidiger da äh, auf dem Feld. Aber klar, dann haben die beiden das gemacht und es hat gut funktioniert.
1: Ja, also das muss man schon sagen. Auch durchaus Respekt an Nagelsmann muss man sich auch trauen. Wobei es natürlich auch in der Bundesliga man fällt ja weich. Ne, das muss man ja schon sagen. Kann auch die Meisterschaft äh, ja zu den Akten legen. Ist ja auch schon Februar. Also mhm. ne, das Ding ist das Ding ist durch. Ja? Äh, man sagen ja. Äh, Falls sich wer fragt, warum Lewandowski trotz Tor übrigens nur Sofascore von 6,4 hat, äh, hat gegen Leipzig äh, laut Sofascore drei Großchancen ausgelassen. Ja? ja. Aber auch das Hat ist jemand
0: gefragt im, bei auf Instagram habe ich gesehen ja. und ähm, das ist sehr gut, dass du das sagst an der Stelle.
1: Ja, genau, ich habe da nämlich auch mal reingeguckt, dachte, oh, was war da los, aber das erklärt sich, also äh, Großchancen auslassen ist keine gute Idee. Was den Sofascore angeht. Aber okay. Für die Bayern ist es dann auch egal. Da kann man auch einige verballern. Am Ende schießt man trotzdem noch drei Tore. Was ich auch interessant war, Joshua Kimmich. 10,0 Sofascore in Berlin. Und jetzt nur ein Sofascore von 6,9. Also das behalte ich jetzt doch ein bisschen im Auge. Das haben wir vorher von ihm nicht gekannt, wenn er im Mittelfeld gespielt hat dass er ja so einen in Anführungszeichen niedrigen normalsterblichen sowas gehört. Also okay. ja, behalten wir im Auge. Ähm, Spielerempfehlung, logischerweise Sven Ulreich, äh, da braucht ihr mich vermutlich nicht zu, aber nur mal die Erinnerung, 720.000 könnt ihr da im Moment einsteigen. Eine gute Rendite mitnehmen und vermutlich auch eine gute Kommunio-Alternative für euer Team. Ähm, Bella Kotscher hatte ich letzte Woche schon, das vielleicht nochmal unterstreichen, sehr gut in Berlin sechs Punkte bei der Hertha geholt, neben Leitsch in der Innenverteidigung gesetzt, also und ist nur knapp über zwei Millionen, also so richtig ist er noch nicht gestiegen, obwohl er wirklich richtig gut performt beim SofaScore, wenn er denn spielt, Bella Kotschab Und Osterhage hast du ja auch schon erwähnt, Karol, das mache ich auch nochmal, Marktwert ist angestiegen auf 490.000, immer noch extrem günstig, fünf Punkte geholt, ähm, als er zur Pause reinkam für Tesche äh, in Berlin und hat jetzt eine sehr realistische Startelf-Chance, wie, wie, wie du ja auch schon mhm. gesagt ich hast. Ich traue ihm vor
0: allem auch in Zukunft Großes zu. Ähm, das, ist, das ist ein Spieler mit einem sehr großen Potenzial und der hat jetzt ein bisschen gebraucht von der dritten Liga, auf Bundesliga sich umzustellen und war auch noch lang verletzt, aber jetzt ist er drin, glaube
1: ich. Okay. Jetzt geht's los. Ich glaube, trotz Osterhage äh, ist für Bochum hier nichts zu holen und die Bayern gewinnen 5 zu 1.
0: Ja, fürchte ich auch. Ich glaube, es wird ein 4 zu 1. Okay, also. Ulle lässt einen rein. Knappes äh, Ding, ja. Muss, muss erstmal reinkommen, da ist, ist, sind die Finger noch ein bisschen zittrig, wenn man so lang auf der Bank saß, aber der wird sich dann stabilisieren relativ schnell.
1: Ja. Okay. Letztes Spiel am Samstagnachmittag Spielvereinigung Gräuter Fürth empfängt Hertha BSC. Fürth mittlerweile seit vier Spielen zu Hause ungeschlagen. Zwei Siege, zwei Remis. Das ist ein neuer Vereinsrekord in der Bundesliga. Und in diesen vier ungeschlagenen Heimpartien gab es auch insgesamt nur ein einziges Gegentor. Also da steht die Defensive richtig gut. Und jetzt kommt die Hertha und die haben 2022 noch überhaupt kein Pflichtspiel Gewonnen, also inklusive Pokal, gab es zwei Remis und drei Niederlagen. Also auch keine gute äh, Ausgangssituation und vor allen Dingen auch, weil man in den letzten fünf Auswärtsspielen viermal ohne eigenen Treffer geblieben ist. Ähm, was mhm. gibt es sonst zu wissen, äh, Karol? Was ist mit Tobias Rasche? Ich habe letzte Woche versucht, äh, Nick da, der konnte mir aber nicht so viel dazu sagen. Hast... Ja, also bei Raschel ist es so, da
0: hat man bei Dortmund große Stücke drauf gehalten, noch so vor zwei, drei Jahren, aber das war jetzt schon länger klar. Das wird auf gar keinen Fall reichen äh, für Dortmund in der Bundesliga, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es jetzt erstmal okay, dass er es äh, bei Fürth probiert. Der, ja ich, ich der hat gute Anlagen aber es ist auf keinen Fall ein kompletter Spieler er ist manchmal sehr sehr hektisch nervös er ist nicht der schnellste und ähm, ja. mhm. ich, ich glaube nicht dass das jetzt in diesem halben Jahr äh, noch ein großes Thema wird vielleicht dann in der zweiten Liga. Mhm. Dass er sich darüber erstmal empfiehlt. Das okay. Ich,
1: ich hatte das irgendwie anders im, im Ohr. Ja, ich dachte, ich, ja, er wäre ja, ja. einer dieser zukünftigen ballon Wir machen das ist ja auch schon, schon eine ja. ganze Weile.
0: Ja. Und ähm, das ist wahrscheinlich noch aus einer der, der äh, ersten Folgen, ja. äh, die er ja hängen geblieben ist. mir.
1: Ich habe direkt an dich gedacht, als wir es gesehen mhm. haben. Aber okay, dann legen wir die Akte. Ähm, Raschel Ja, er hat mal. glaube ich
0: sogar gespielt. Ich meine, er ist sogar eingewechselt worden, aber ähm, gibt ja auch ein paar Sechser ähm, bei Fürth, so ist es nicht. Und da, da muss er auch erstmal vorbeikommen.
1: Aber Trotzdem außer Raschel, was sind denn die, die weiteren Themen, die wir haben? Ist ja, übrigens also ich, 71. eingewechselt worden für Christiansen, immerhin noch Sofascore von
0: 6,8. Ja, warum nicht? Also ähm, Einfach mal zuschlagen, viel falsch machen kann man nicht. Man kann auf keinen Fall groß was verlieren. Und äh, bei Fürth ist es ja auch schön, dass immer einen positiven Rekord jetzt knacken nach all den negativen Rekorden aus ja. der
1: Hinrunde. Wobei Rasche kostet 1,15 Millionen. Ne? Möchte ja, also Möchte okay, ich Das ist, jetzt weil, weil er
0: vom BVB kommt. Dann würde ja. ich es nicht machen, ja. bin ich ganz ehrlich. Das ja. ist, glaube ich, dann doch nicht wert. Ich hätte jetzt so mit einem äh, mit preis tatsächlich gerechnet von unter äh, 500.000 ja. dann hätte ich es gemacht eine million ist mir da gibt das das, nee, das sehe ich tatsächlich nicht ähm, bei, bei tobias raschel wünsche ich ihm alles gute für seine zukunft
1: ja für seinen weiteren, äh, <lacht> weiteren namen Arbeits <lacht> arbeitsleben ja
0: genau so, äh, so ist das ähm, ich ja, trotzdem, Flo, wenn man jetzt mal guckt, Fürth hat 10 Punkte. Ähm, jetzt müssten sie noch mindestens 12 Punkte holen, um überhaupt nur, und dann dürfte Augsburg und Bielefeld dürften auch gar nichts mehr gewinnen äh, fortan. Also sagen wir mal, mit mindestens sechs Siege aus 13 Spielen bräuchten die. Das ist absolut unrealistisch. Ähm, selbst wenn jetzt hier irgendwie der Trend wieder nach oben zeigt, also äh, da
1: ja, haben ja noch das, das Pech, ich dass einfach im Moment, also zumindest der Relegationsplatz so viele Punkte hat wie in den letzten Jahren nie, ja, ja, also ja, 22 immer. Punkte nach 21 Spieltagen und du stehst auf dem Relegationsplatz, also das, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, wenn es das schon mal gegeben hat, dann ist es eine ganze Weile her.
0: Trotzdem ja, trotzdem glaube ich, dass sie jetzt so ein bisschen befreit aufspielen können, sich auch vielleicht akklimatisiert haben, sich, die Mannschaft hat sich gefunden. Sie können, glaube ich, noch den einen oder anderen ärgern und dann geht man da erhobenen Hauptes wieder runter. Das ist, glaube ich, jetzt so das Ding für die restliche Saison. Funk, kam Kehr, die sind verletzt. Meierhöfer, der hat noch eine Corona-Infektion gehabt, da muss man mal noch abwarten, da, dann, sonst würde wieder Aster äh, rechts hinten verteidigen und ansonsten ist die Mannschaft relativ äh, gefestigt im Moment, ähm, da gibt es so ein paar Verlierer, äh, Bauer, Green und Nielsen sind das. Die sind jetzt so zu den Bankdrückern geworden, äh, durch verschiedene Umstellungen. Jetzt Griesbeck als Innenverteidiger und Christiansen auf der Sechs und auch duziak äh, der der jetzt so diesen zehner da einnimmt, äh, die, ja, haben sich da jetzt so festgespielt und ich war ein bisschen überrascht, dass Burchard noch im Kasten stand. Ich dachte, sie hätten Linde eigentlich geholt, um jetzt da nochmal was zu machen, weil, und da kann ich wieder jetzt an der Stelle schön auf unsere Datenkolumne verweisen, kommt am Freitag früh raus. Da haben wir uns mal die Torwartdaten angeschaut und so ein bisschen geguckt, ob es denn jetzt wichtiger ist, dass man möglichst viele Bälle fängt oder dass man eine möglichst gute Fangquote hat. Und bei Sascha Burchert ist leider beides sehr <lacht> schlecht. Und deswegen, äh, ja, ähm, also es ja, ist, aber ist jetzt der, auch gar nicht böse gemeint. Ich oder so, glaube, dass aber der, das, ja. das ist halt Das sind halt nun mal die Fakten. Ne? Ja. Und ähm, ich, er hat jetzt auch wieder nicht ganz gut ausgesehen, nee. da bei diesem Freistoß genau. von Arnold. Und jetzt wird er auch Dort
1: gewechselt. Sage ich. Genau. Mal. Also, das würde ähm, ich jetzt auch vermuten. Weil. Also wir haben letzte Woche, habe ich mit Nick drüber gesprochen und Burchardt hat einfach ein überragendes Spiel gemacht gegen Mainz. Das okay. hat Fürth gewonnen und da war einfach nicht das Fenster da, dann ein Torwart zu wechseln, weil okay. dann stellst du ja das Leistungsprinzip irgendwie so ein bisschen außer, außer Kraft. Ja, verstehe ich. So, Aber dann ist
0: es auch ein bisschen fies, einfach zu warten, bis er den nächsten Fehler macht. Ja, gut, das kann bei Tschüss, Burchardt nicht raus. so lange dauern,
1: ne? <lacht> Ja. Aber jetzt, also äh. ich hätte es wirklich auch als das falsche Signal gefunden, wenn er okay. nach diesem Spiel gegen Mainz dann auf die Bank gemusst hätte. Mhm. Ist ja nicht so, dass Linde, äh, der dann reinkommt, vorher die Nummer eins war, war verletzt und dann sagst du, ja, auch wenn der jetzt super gehalten hat, unser zweiter Mann, das ist unsere Nummer eins und so. Nee. Also ich rechne jetzt mit Linde gegen äh, die Hertha, aber ich kann das schon absolut nachvollziehen, dass da nicht gewechselt wurde.
0: Okay, um, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ich war jetzt, wie gesagt, ein bisschen überrascht, dass Linde halt nach der Länderspielpause da nochmal auf der Bank saß, aber dann um, ja, erwarten wir hier auf jeden Fall mal einen Torwartwechsel, das ist interessant und um, ja, Hertha, es ist, fällt mir einfach schwer, diese Mannschaft zu greifen, um, ich bin insgesamt sehr skeptisch bei der Hertha um, 1 zu 1 gegen Bochum eigentlich zu wenig zu Hause. Und was auch jetzt irritierend ist, finde ich Serda und Richter offenbar degradiert aus Leistungsgründen. Das ähm, hätte ich jetzt von den beiden eigentlich nicht erwartet. Serda ich immer eigentlich als gesetzt betrachtet. Richter war schon hier und da mal so einer, der noch so Akzente gesetzt hat in der Hinrunde. Tja, ähm, was da wohl dahinter steckt äh, ich, ich weiß es nicht ähm, aber da wird man jetzt halt sehen äh, wie sich das jetzt ähm, in dieser Mannschaft da so herauskristallisiert, kämpft zumindest und stark scheint dann das äh, kommende Innenverteidiger Duo zu sein, wobei Kämpf jetzt mal mindestens fraglich ist, ähm, der ähm, äh, droht äh, tatsächlich auszufallen und dasselbe gilt ja auch für Boyata Sprunggelenksverletzung. Also äh, da äh, wird es schwierig. Da könnte dann möglicherweise äh, Gechter reinkommen, der so ein, in der Hierarchie noch vor unserem Sportfreund Martin Dardai ist, der auch tatsächlich angeschlagen ist, heute im Training Schlag aufs Sprunggelenk bekommen. Aber das wird nichts mehr mit Martin Dardai nee. unter unter äh, Taifun Korko. Der soll nach Bremen vor.
1: kommen. Das heißt äh, er sei. war ja
0: schon irgendwie auf dem Sprung nach Basel mal in der Winterpause zum ja. FC Basel. Da dachte ich auch, Mensch, also den könnten doch äh, zig andere Bundesliga-Vereine ja. gut äh, gebrauchen.
1: Der FC hat ja Onlingsfuß gesucht ja. für die Innenverteidigung. Also Aber ich verstehe ja. das auch nicht. Weil, weil Alle offensichtlich dieses Gefühl haben, dass Dadai nur gespielt hat, weil der Papa Trainer war. Aber ich glaub, die ich, äh, das kann ich bei, nicht bei nachvollziehen. Bei der Hertha,
0: die dieses ganze Geklüngel da mal irgendwie auch abschaffen, so. Das gab es da ja ohne Ende auch mit dem Klinsmann-Sohn und die ganzen dadei söhne und all das. Und, und Köpke und, und was weiß ich. Ich glaube, das, das wollte man so ein bisschen aus der DNA rauskriegen. Ja, ja, aber deswegen Gewalt. hätte also, ja ein
1: anderer Club anklopfen können. Das meine ja, ich. Das habe ich genau. nicht verstanden. Weil ich halt immer noch da für einen sehr veranlagten Innenverteidiger halte. Ich auch. Halte, aber, ich, ich auch. Ja.
0: Ähm, sehr sogar. Genau. Naja, ansonsten ähm, Neuzugang. Björkan drängt vielleicht sich langsamer auf für den Startelf-Einsatz. Und für mich die größte Überraschung und damit auch meine Spielerempfehlung warum kostet eigentlich Wladimir Darida nur 2 Millionen? Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ähm, bei dem, was er im Moment äh, spielt, ist für mich jetzt klar der beste Herr äh, Hertaner gewesen zuletzt, äh, viele Standards äh, im Moment absolut gesetzt und in der Rückrunde hat er 21 Punkte aus vier Spielen geholt, also das ähm, kriegst du für zwei Millionen bei Comunio sonst nicht und deswegen würde ich ihn wärmstens empfehlen wollen.
1: Ja, äh, ich glaube, er ist so günstig, weil man immer denkt, er, er ist ein Wackelkandidat was die Start F angeht. Ne? Wenn alle mal fit mhm. sind und so, und dann spielt Cerda eins vorne. Und jetzt sehen wir aber, Cerda wird degradiert und Darida spielt. Das ist schon interessant. Ähm, aber du bist doch auch ein Darida-Fan, oder? Ich bin ein Darida-Fan, ich bin aber eigentlich noch ein größerer Cerda-Fan. Also okay. ähm, ich finde es sowieso schon absurd, wie oft Cerda in dieser Saison auf dem Flügel spielen musste. Also das ist ein, sind auch ja. so Sachen, die wollen mir nicht einleuchten. Ja. Ja, das selbe gilt auch für, hast...
0: für Erhellenkamp, das ist ja. ein zentraler Spieler und kein Flügelspieler, das ja. hat
1: glaube ich auch jeder jetzt äh, gesehen, ähm, aber gut. Ja, das heißt also irgendwie, gut. dann gibt es, man will, das ist eben manchmal so, wenn du nur, du kannst nicht immer deine elf stärksten Spieler ähm, ausstellen, wenn das vom System her nicht passt. Dann, mhm. dann muss eben mal Spieler Nummer 13 rein, weil dann äh, also du musst doch gucken, und dass Julian ein Spieler Lagesmann wie Serdar auf seiner. Das,
0: das muss man sagen, aber ja. äh, der, der setzt die halt dann auf, auf die Schiene. Aber bei Hatta funktioniert halt irgendwie. Ja, gut, nicht. aber
1: Nabri und Kuman kann man jetzt nicht sagen, dass äh, Geschwindigkeit ein Problem wäre bei ihnen. Mhm. Und Serda und hat einfach echt viel, aber er hat nicht so diese wahnsinnige Endgeschwindigkeit. Und Erchen kam genauso. Und wieso man dann so Leute auf den Flügel setzt, ich, es ist mir unbegreiflich. Also wirklich. Mhm. Gut, das nur mal so als kleiner Exkurs, sage ich mal. Ja. Äh, was glaubst du denn, wie es ausgeht? Hab, ja,
0: ich habe da, also ich möchte mir das fast gar nicht anschauen. 0 zu 0. Ähm, das ist, ähm, wird sicher kein attraktives Spiel.
1: Ich sag, irgendwie, murmelt Hertha einen rein und gewinnt das 1 0. So, Gut. Samstagabend, das Topspiel, Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart und das ist das Duell des Ersten in der Rückrundentabelle gegen den Letzten, also Stuttgart Letzter in der Rückrundentabelle, Leverkusen hat zehn Punkte gesammelt, eigentlich ja mit im Remis gestartet in die Rückrunde, dieses 2-2 bei Union und seitdem alles kurz und klein geschossen, mehr oder weniger, es ist auch das Duell der beiden jüngsten Teams in dieser Bundesliga-Saison. Der Schnitt der eingesetzten Spieler liegt bei Leverkusen bei 24,7, bei Stuttgart sogar nur bei 24,2. Also eigentlich, wir sind ja auch große Freunde eigentlich, diese Stuttgarter Kaders mit extrem vielen ja, verheißungsvollen den, Spielern. Was im Moment.
0: schockiert, wie das läuft. Ja.
1: In es, äh, was nicht stimmt, ist offensichtlich die Mischung. Ja. Und vielleicht so ein Spieler wie Gonzalo Castro? Ja, da hat man dann, glaube
0: ich, äh, an äh, die Davi festgehalten, ja. was ein Fehler war und äh, Castro dafür abgegeben. Ich glaube, ja. Ob, also ob Fehler. Castro
1: jetzt derjenige wäre, der da, da nur, ich sag jetzt mal von der Idee her, ja, ein Spieler, der letztes Jahr noch wichtig war und vielleicht dann auch mit seiner Erfahrung helfen könnte. So, diesen, diesen Spieler hat man einfach nicht. Endo vielleicht einfach auch ein anderer Typ. Also, ja. also Stuttgart ist in Not. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Leverkusen aber übrigens ganz interessant, ist die Mannschaft, die zu Hause die meisten Torschüsse aller Teams zugelassen hat. 155 Torschüsse hat der Gegner in Leverkusen abgefeuert. In keinem anderen das Stadion. Das Interessante
0: ist auch, kein Torhüter
1: hat so viele Bälle pariert, wie Lukas Radetzky, würde man eigentlich nicht denken. Ne? Schau an, nee, äh, wusste ich auch nicht. Ja? Ähm, aber auch auf der anderen Seite, Stuttgart hat auswärts die meisten Torschüsse zugelassen, schon 181 und auch insgesamt nämlich schon 329. Also hier wird es ordentlich rund gehen, glaube ich, vor den vor beiden Toren, muss man dann sagen, wenn es nach der Statistik geht. Und äh, Leverkusen weiß auch was mit ihren Torschüssen anzufangen. 54 Tore nach 21 Bundesliga Spieltagen sind Leverkusener Vereinsrekord und äh, sie haben jetzt schon einen Treffer mehr als in der kompletten Vorsaison. Ne? Also mhm. das war dieses fünfte Tor in äh, Dortmund, hat sie schon über mhm. diese äh, ja, Marke hinüberschnellen lassen. Und das ja ohne ihren Wintereinkauf Asmum. Der wird auch immer noch nicht dabei sein, wegen Rückstand. Finde ich ganz interessant. Oder ja, ja die, die Saison hat noch Russland, nicht angefangen. Ja, ne? ja. ja äh, bis, äh, bis Oktober war das ja.
0: letzte Spiel. Das ist jetzt okay. natürlich doch schon eine ja. Weile her. Ja. Nee,
1: du hast recht, du hast recht. Ähm, von daher ist es dann doch nicht so erstaunlich, wie ich erst dachte. Äh, Radetzky, der von dir angesprochene, Corona positiv, ähm, ist noch fraglich. Ob er, also er könnte sich freitesten, aber dafür müsste er natürlich negativ sein. Ja, und das ist bis jetzt noch nicht der Fall. So, Also deswegen mich für diese Partie gegen äh, Stuttgart, ansonsten natürlich eitel Sonnenschein ähm, bei Leverkusen, starke Spiele in Dortmund, starke Mannschaft, starke Rückrunde, Champions League im Moment, er scheint eigentlich nur Formsache zu sein und es gibt einen Spieler, bei dem ich mich ein bisschen entschuldigen muss. Und das ist Robert Andrich. Also den habe ich wirklich äh, absolut unterschätzt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Die Entwicklung, die er auch spielerisch vollzogen hat äh, in Leverkusen. Absoluter Schlüsselspieler in dieser Mannschaft. Und wird immer besser, hat man das Gefühl. Mhm. Ne? Also es gibt ich jetzt mit. die ersten Stimmen, die ihn mit der Nationalmannschaft schon in mhm. Kontakt bringen. Wobei man sagen muss, ist natürlich diese Position Zentrales Mittelfeld ist die schwerste, um reinzukommen in die Nationalmannschaft. Aber mhm. äh, im Moment ist er auf jeden Fall in sehr, sehr guter Verfassung. Wenn wir ähm, zum VfB schauen, Nathai und Sanko sind nicht mit dabei. Mamouche soll Mittwoch wieder ins Training einsteigen nach der Niederlage im äh, Afrika-Cup-Finale, äh, dürfte also wieder zur Verfügung stehen vermutlich dann erstmal als Joker, könnte ich mir vorstellen. Wir haben die Lage schon angesprochen, wirklich ernst, vier Punkte Rückstand. auf den FC Augsburg, das Leverkusen-Spiel. Ja, das ist eher schon ein Bonusspiel. Danach geht es aber für Stuttgart um die Wurst. Da geht es gegen Bochum, Hoffenheim, Gladbach, Union und Augsburg. Das sind die fünf Spiele nach dem Leverkusen-Spiel und da muss definitiv gepunktet werden, sonst geht es runter. Für den VfB Stuttgart. Das ist was, was ich nicht für möglich gehalten hätte vor dieser Saison. Nee, ja? ich
0: hätte sie im, äh, im europäischen Feld sogar gesehen. Da, da äh, muss ich äh, zu Kreuze kriegen. Ich Völlig ver, verspekuliert mit ja
1: Stuttgart. Auch wenn sie natürlich ein bisschen Verletzungspech hatten, aber aber ja auch nicht in dieser Dimension, wie das manchmal, ne? wenn dann 10, 12 Spieler fehlen, okay. Ja, aber im Prinzip, Kalajdzic war da nicht zu ersetzen. Oh. Sind
0: ja die zwei Torgefährlichsten gewesen, das muss man fairerweise dazu sagen. Ja. und Silas. Ja. Und ähm, jetzt äh, sind die halt gerade erstmal wieder zurück und gerade bei Silas merkt man schon noch, dass da ein bisschen Sand im Getriebe ist. Ja. Kalajdzic äh, jetzt auch, ja, äh, hat er auch mal die, die eine oder andere äh, hochwertige vergeben.
1: Ja, ja, genau. Aber immerhin wieder getroffen. Also das Mm. könnte er Mut machen. Äh, meine Spielerempfehlung kommt trotz dieser Situation vom VfB Stuttgart und das ist Chris Führig. Äh, 23 Punkte in der Rückrunde und das ohne Tor. Äh, Kimmich ist der einzige Komunio spieler ohne Tor, der in der Rückrunde besser gepunktet hat als Chris Führig. Muss man sich auch mal vorstellen. Also, mm. äh, das ist wirklich eine, eine richtig starke äh, Bilanz und äh, wenn ihr noch eine Sekunde wartet, dann sage ich euch auch direkt, wie der Marktwert ist, habe ich nämlich vergessen, 3,4 Millionen. 3,43 Millionen bei Chris Führig. Also noch absolut jemand, wo ihr einsteigen könnt. Ähm, Formkurve ganz klar nach oben, endlich angekommen in Stuttgart, wichtig bei Standards. Und ähm, dadurch, dass er eben an vielen Torschüssen beteiligt ist, punktet er auch ohne zu treffen. Auch eine wichtige Eigenschaft, gerade wenn man bei einem Club spielt, der nicht jedes Spiel vielleicht trifft, wie es beim VfB im Moment der Fall ist. Äh, gehen wir rein in den Sonntag, Karol, und äh, den eröffnen Union Berlin und Borussia Dortmund. Äh, und äh, du wirst dich vermutlich nicht so gern an die Dortmunder Spiele an der alten Försterei zurückerinnern, denn, äh, Union, die haben bislang beide Heimspiele gegen den BVB gewonnen, die es gab in der Bundesliga. 2-1 und 3-1, mhm. ähm, könnten jetzt, könnte Dortmund der erste Club werden gegen den ähm, Union. In der Bundesliga den dritten Heimsieg feiert. Haben sie noch gegen keinen anderen Club dreimal gewonnen zu Hause. Also gegen Dortmund wäre das möglich. Und Union ist auch der einzige Club, bei dem der BVB auswärts noch nie einen Punkt holen konnte in der Bundesliga-Geschichte. Also gegen alle anderen Clubs, gegen die sie gespielt haben, in der Bundesliga mindestens einen Punkt auswärts. Nur bei den Eisernen nicht. Also Mal sehen, ob sich das ändert. Ein Problem beim BVB: sie spielen nicht zu Null. Erst zweimal in dieser Saison. Und nur Köln und Gladbach äh, haben genauso selten die Null gehalten. Was? Ich bin auch ein bisschen überrascht, mhm. dass der FC da so weit hinten ist bei dieser Bilanz. Aber bei Dortmund ist es auf jeden Fall äh, augenscheinlich. Ja. Union hingegen sechsmal zu Null gespielt schon in dieser Saison. Also dreimal so häufig wie... Der BVB. Und was vor allen Dingen ein großes Problem ist, Dortmund schon mit 13 Gegentoren nach Ballverlusten in dieser Saison. Und äh, so viele Mann. waren es äh, für die Borussia zu diesem Saisonzeitpunkt noch nie seit Beginn der Datenerhebung 1993. Ja? Mhm. Jo. Einen haben wir gesehen von meinem, äh, von meinem
0: alten Kumpel Daxo. Ja. Den Axel du, äh, das war ein beeindruckender äh, Ballverlust von einem Gegentor. Ähm,
1: aber kann, kann ja jedem mal passieren. Kann, es kann passieren, es häuft sich nur in dieser Saison. Das ist das Problem. Aber ähm, kommen wir zu, äh, zum Personal und zu allem Sonstigen, was es zu wissen gibt vor diesem Spiel, Karol.
0: Gut, also Union jetzt ja auch irgendwie... Ähm, das war schon eine komische Niederlage gegen Augsburg, muss ich sagen. Die war auch total verdient in diesem Ausmaß. Dagegen eigentlich nicht so viel. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie das ohne Kruse weitergeht. Ich finde, es ist schon ein herber Verlust. Ich glaube auch, dass Michel nicht im Ansatz ihn ersetzen kann. Das ist überhaupt nichts gegen Sven Michel. Aber... Ähm, das, das ist äh, natürlich ein anderer Spieler als Max Gruse. Auch wenn der jetzt eine tolle Zweitligasaison gespielt hat, äh, müssen wir uns nichts vormachen. Das ist kein 1 zu 1 Ersatz. Und hinzu kommt jetzt auch noch eine Geldsperre von Ranik Dira. Aber dafür kehrt ja der zuletzt wirklich super ähm, aufgelegte Grisha Brömel wieder zurück. Der hat sich dann freitesten können. Wieder und in äh, der Schwebe ist das noch ein bisschen bei äh, Rierson, der hat auch eine Corona-Infektion gehabt, aber ich sehe jetzt im Moment tatsächlich äh, Trimmel da ähm, wieder deutlich vorne auf der rechten Seite bei Union. Und da bin ich mal auf Andras Schäfer gespannt, der ist ja neu zugang, vielen vielleicht noch bekannt äh, von der EM. Da hat er ja äh, gegen Deutschland äh, ein Tor erzielt, was uns da fast äh, äh, in der Gruppe hätte aus ausscheiden lassen. Und? Ähm, uns ja, wenn wir von, von uns äh, DFB okay. <lacht> oder sind wir mittlerweile gar nicht mehr für ein DFB, ist es schon soweit.
1: Ähm, weiß ich nicht. aber äh, uns Ich weiß es nicht. Ich
0: bin auch kein, ich bin auch kein nee. äh, Freund von äh, die Mannschaft. Und ähm, ähm, da hatte ich früher tatsächlich noch einen anderen Bezug zu. Ähm, aber ja. Ähm, jedenfalls, äh, da, der könnte vielleicht auch mal langsam in Kader rücken, ist ja so ein zentraler Mittelfeldspieler, denn da wird es auch so, so ein bisschen eng, finde ich, bei äh, Union, klar, Kidiere und Brömel, die sind da zu Hause, aber so Haraguchi, Öztunali, alles, was dann da so ein bisschen weiter vorne spielt, ist jetzt nicht so, dass die da komplett überzeugen die ganze Zeit. Ansonsten sehe ich ein Duell zwischen Heinz und Jekyll vielleicht noch hin oder Baumgartel, je nachdem. Da weiß man jetzt auch nie so genau, wer spielt in dieser Dreierkette, außer Knoche. Der ist hat glaube ich noch keine einzige äh, Minute verpasst. Und vorne bin ich mal gespannt, ob ähm, nach dem Abgang von Kruse, da wird sich jetzt einer von dem Duo Vogelsammer oder Michel, glaube ich, festspielen. Das ist ich glaube, das sind so ein bisschen ähnliche Spielertypen, die über so eine große Füße auch kommen und ähm, guten Schuss beide haben. Das ist für mich ein offener Zweikampf. nie ähm, gesetzt und dann Vogelsammer oder Michel äh, in meinen Augen. Gut, dann äh, wollen wir auch mal noch den BVB hier abhandeln. Also gut, jetzt eine, ja, eine 2 zu 5 Niederlage, das das braucht man jetzt nicht schön zu reden. Mir ist es jetzt dann aber doch ein bisschen zu viel, was jetzt so draus gemacht wird. Ich finde, ähm, es war eine katastrophale Konterabsicherung in erster Linie. Ähm, das war das Hauptproblem in meinen Augen. Das muss man Marco Rose auch wirklich angreifen. Ähm, und das hat ja, vor allem damit zu tun, dass... Ja, die Außenverteidiger allen voran, Rafael Guerrero. Ich habe schon viele lobende Worte über ihn verloren. Ich bin großer Fan, aber er ist kein Linksverteidiger. Das muss man einfach mal festhalten. Und wenn du diese ganzen Konter von Leverkusen dir anschaust, dann siehst du in keinem Kamerawinkel irgendwo Rafael Guerrero. Der <lacht> ist halt einfach nie auf seinem Posten. Und das, deswegen ist es dann verhältnismäßig einfach. Auch für Leverkusen da eine Überzahlsituation reinzukommen. Das, ähm, das ist einfach schlecht gemacht. Das haben sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht und das muss sich Rose einfach angreifen. Äh, da, da hat er taktisch, ähm, das, da hat er sich einen Fehler erlaubt und ähm, das war richtig schmerzhaft. Wobei man auch wirklich fairerweise sagen muss, Leverkusen hat es richtig gut rausgespielt. Äh, da gibt es natürlich auch ähm, nichts zu sagen. Ähm, Dortmund hat jetzt endlich mal eine volle Kapelle zur Verfügung. Morell und Schmelzer zähle ich da jetzt mal nicht dazu. Ähm, die fallen weiterhin aus. Ähm, Haaland sollte doch zurückkehren. Davon gehe ich mal aus. Ähm, da war immer die Frage, ob er es schon gegen Leverkusen schafft. Aber dann hätte man mit Haaland, Hummels und Chan, die alle drei mutmaßlich wieder zurückkehren. Wenn die dann auf dem Platz sind, ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was anderes vom ja von der Mentalität ist immer auch so ein blödes Wort, aber es ist im Grunde schon so, ähm, die können äh, so eine Mannschaft dann schon auch noch mal entsprechend mitreißen. Deswegen, ich äh, mal den Teufel jetzt hier mal noch nicht an die Wand und ähm, das kann mal kann passieren gegen Leverkusen. Also es ist halt einfach ja. so in der Bundesliga ähm, Lichtblicke vielleicht noch äh, Julian Brandt, äh, Mukoko und Tickes äh, haben mir gut gefallen nach ihrer Einwechslung, die haben das wirklich gut gemacht und ähm, jetzt haben wir halt noch gestern hier, da müssen wir jetzt auch noch, schon noch mal kurz drüber reden, die Verpflichtung von Niklas Süle, äh, Flo, von yeah. Bayern zum BVB, was sagen wir denn dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das für, für eine Ente gehalten ein bisschen. Es war klar, der, der wird nicht bei Bayern verlängern. Aber ähm, ich sollte dann äh, tatsächlich ja, am gestrigen Nachmittag da äh, schon mal einen Text äh, vorbereiten. Und äh, dann habe ich aber gesagt, ja, ich glaubt da nicht dran. Und äh, zehn Minuten später kam schon die Eilmeldung und jetzt äh, wechselt Sühle tatsächlich zum BVB. Ich bin skeptisch, mhm. muss, ich, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, also ich will vor allem, bin deswegen skeptisch, weil ich vor allem sehr gerne Nico Schlotterbeek im nächsten Jahr beim BVB sehen möchte. Ähm, das ist auch kein Geheimnis, dass Dortmund da in äh, großen Bemühungen ist, ihn, äh, ihn nach Dortmund zu holen. Ich glaube aber auch gar nicht, dass das jetzt äh, mit Schlotterbeck nicht funktioniert. Ich glaube, so wie man äh, zwischen den Zeilen lesen kann, dass Manuel Akanchi ein äh, Vertragsangebot abgelehnt hat von ja. Dortmund und im Sommer den Verein für eine relativ hohe Summe verlassen wird, die man dann aber auch tatsächlich eins zu eins in Nico Schlotterbeck investieren könnte, Also da versucht man jetzt vielleicht schon, diese Defensivprobleme, die's, die ja mehr als offensichtlich sind, ich glaube, nur vier Teams haben mehr gegen Tore kassiert in der Saison, vielleicht mal langsam in den Griff zu kriegen. Und ähm, klar, Süle wird, ist, wird viel verdienen, ja, aber nicht so viel, wie er bei Bayern gefordert hat, ist auch klar. Ja. Aber ähm, trotzdem... Ich, ich finde es jetzt auch wieder so ein bisschen Bayern-like, dass Rummenigge dann direkt schon Natürlich. wieder dann hinten in den Arsch reintritt. Also ja. wenn man jetzt mal guckt, welcher Innenverteidiger bei Bayern in den letzten vier Jahren am häufigsten gespielt hat, dann ist es wahrscheinlich Niklas Süle.
1: Ja. Und ähm, das, das finde ich... Gut. Ähm, als, als Hummels ja. gegangen ist, hat Rummenigge gesagt, der beste deutsche Innenverteidiger spielt beim Bayern, das ist nämlich Niklas Süle. Und jetzt <lacht> sagt er, ja, er hat sich, hat nie, sich nie, durchgesetzt. nie durchgesetzt. Ja. Ja. Natürlich. Also ja. Ja. ich ja. Weiß nicht, eben ob so, ob wenn das du immer oben bist, dann ja. fällt dir ja manchmal ein bisschen schwer, da Im, im noch irgendwie den Überblick 2021. zu bewahren. Ja. Ich glaube, jetzt haben sie halt drei
0: Innenverteidiger ablösefrei verloren, ähm, Boateng und Alaba ja auch schon. Vielleicht ähm, nagt es dann auch schon mal an einem, aber das, das ist jetzt schon wieder, wieder auf diesem Juan-Bernard-Niveau, wo man dann einfach mal... Ja. Ich nochmal hinten
1: reingetrieben. Ich finde es halt interessant, äh, weil Süle ist der
0: Tür in Arsch rein. Ja, also das der Wechsel
1: wird ja nicht jetzt vollzogen. Ne? Man hat ja vielleicht noch Ziele äh, und also man kann ja jetzt nicht sagen, Süle hat die volle Rückendeckung des Clubs. Also vielleicht hat okay. er die Rückendeckung des Trainers, aber also sowas äh, weiß ich nicht, ob sowas spurlos vorbeigeht. Der wurde vorbeigeht, ja der, der wurde schon öf Spieler. öfter mal
0: angezählt auch ja. schon vor ein zwei Jahren. Ich ja bin trotzdem jetzt nicht voller Euphorie, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt ähm, Akanji geht, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, aber Süle ist auch mit seinen zwei Kreuzbandrissen und manchmal auch ja äh, doch vielleicht nicht der ja, immer der Musterprofi will ich auch gar nicht sagen, aber, ähm, klar, er ist, ähm, er ist Kopfballstark, er hat einen guten Spielaufbau, er ja. ist Zweikampfstark, also da ist, das ist schon ein top. -Mann. Ich, ich glaube eher, das Problem ähm,
1: für Dortmund ist, wann man irgendwann mal schafft, einen würdevollen äh, Abtritt für Mats Hummels zu organisieren. Ja, dann
0: müsste man langsam vorbereiten, ja. wobei ich glaube, er kann, man hat ihn schon oft, äh, Flo, äh, totgeschrieben und er ja. ist, ist immer mal wieder gekommen. Ich glaube, mittlerweile ist halt einfach das Tempo, Genau. Ist, ich weiß nicht, ob es noch einen Innenverteidiger gibt, der noch äh, weniger, weniger Tempo bringt in der Bundesliga, da kannst du dann auch mit dem Stellungsspiel, bekommst du dann irgendwann an deine Grenzen und mit äh, cleveren antizipieren und so weiter. Also ähm, ich hoffe, er, er kriegt nochmal die Kurve. Dasselbe gilt übrigens für Marco Reus, wo ich immer Angst habe, dass der jetzt sagt, nach der Saison ist Schluss. Jetzt hat er heute gesagt, er will nochmal verlängern über 23 hinaus. Also das, wenn er so weitermacht, sehe ich das jetzt auch nicht. Aber ähm, solche Spieler können trotzdem nochmal die Kurve kriegen. Das, äh, das ist nicht das... Also darf er noch nicht totschreiben. So, jetzt haben wir aber genug äh, darüber geredet. Ich äh, wollte einen Spieler empfehlen und das habe ich, glaube ich, schon ich relativ oft gemacht, ähm, aber komme ich nicht umhin. Julian Brandt, 10,7 Millionen und ähm, sie hat schon so, dass, äh, du hast vorhin jetzt in der Einleitung gesagt, 13 Gegentore nach Ballverlusten gekommen. Schon ein paar auch auf das Konto von Julian Brandt, zumindest gefühlt. Und ähm, die, das fällt ja halt dann bei Comunio nicht so sehr ins Gewicht, äh, denn der Punkt hat einfach, also wahnsinnig, hat jetzt auch bei diesem 5 zu 2, glaube ich, 9 Punkte einfach mal so äh, aufs Parkett gelegt. Ähm, in 13 seiner 18 Einsätze 5 und mehr Punkte geholt in dieser Saison. Und äh, das ist sehr äh, interessant, weil zum Beispiel Philipp Kostic, den wir so als einen der besten Mittelfeldspieler ja wahrnehmen, äh, der hat genauso viele Punkte bei gleicher Anzahl an Spielen wie äh, Julian Brandt, nämlich 102 und ähm, nach Punkten pro Partie ähm, ist tatsächlich nur noch, äh, sind nur noch Kimmich in Kunko und Hofmann und wird im Mittelfeld besser. Also da finde ich es äh, 10,7 Millionen tatsächlich, ähm, noch relativ moderat ähm, bin ich bei ähm, dir.
1: Einzige, wie sieht es aus mit Gio Reyna? Ich meine, mm. ähm, baut er den nochmal also, ein? Hatte, und wenn ja, der wo? hatte,
0: hatte glaube ich im September oder so zuletzt gespielt. Der war jetzt im Grunde so lang raus, wie wenn du ein Kreuzbandriss hast. Also, das ist glaube ich einfach, das dauert bis der wieder auf diesem Niveau ist ich, der kommt jetzt so immer mal wieder rein, immer mal länger rein, aber ich glaube jetzt nicht, dass er in der, dass er jetzt Julian Brandt verdrängt und Jude Bellingham ist, ist sowieso nicht zu verdrängen und dann ist, ist es, kann, kann er höchstens noch auf der Reus-Position spielen, dem wird vielleicht eine Pause auch mal gut tun hier und da, ähm, aber ich sehe Gio Reyna nicht als als unangefochtenen Stammspieler zumindest nicht in den nächsten
1: Wochen okay und auch nicht als Konkurrent für Brandt. ne der spielt im Moment ein bisschen weiter ja entweder spielt ja. er auf dieser
0: Achterposition von Brand oder auf der Zehner oder Halbstürmer äh, Halbzehnerposition wie wie auch immer man das nennen will von Reus mhm. ähm, das das sind die zwei Optionen oder vielleicht mal für Malen Malen hat sie jetzt auch nicht als ja als als Haaland Ersatz da bewiesen und Tassar auch äh, hatte ich auch mal vor einer Weile angepriesen ist auch völlig äh, im, im Tief also, hm. dann lieber Mukoko reinschmeißen ich bin okay. Fan ich bin bevor ich, bevor du noch Tipps aufbaust so war, ne? Tipp mal genau 1-1, weil bei Union ist es einfach schwierig. Trotzdem ähm, der, der wird die Mannschaft irgendwie eine Reaktion zeigen, aber es wird dann wieder sowas Halbgares 1-1, äh, weil es auch einfach ein schwieriges Auswärtsspiel ist. Ja,
1: mag sein. Ich glaube aber, der Erling ist zurück. Union hat noch zu knabbern am Kruseabgang und ähm, Dortmund gewinnt 2-1. So. Und jetzt, nachdem wir das Spiel ja kurz und knapp gemacht haben, das Dortmund-Spiel Kommen wir jetzt zu Hoffenheim gegen Bielefeld, letztes Spiel des 22. Spieltags. Hoffenheim hat die letzten vier Pflichtspiele in Folge alle verloren. Eine längere Niederlagenserie gab es zuletzt vor neun Jahren, also ein bisschen ungewöhnlich. Und jetzt kommt Bielefeld, die wissen kaum noch, wie sich das überhaupt anfühlt zu verlieren. Sechs Bundesliga Spiele in Folge ohne Niederlage, längste aktuelle Serie in der Bundesliga, hatten sich das ja geteilt mit Union, äh, Union dann in Augsburg Serie gerissen, also Bielefeld im Moment mit der aktuell längsten Serie in der Bundesliga, was ungeschlagene Spiele angeht und nur einmal gab es in der Clubgeschichte eine längere Serie. Hoffenheim Probleme, aber vor allen Dingen eher auswärts, zu Hause nur eins der letzten acht Spiele verloren. Bielefeld übrigens auch auswärts seit drei Partien ungeschlagen. Viermal in Folge haben sie noch nie geschafft in der Bundesliga. Wäre also historisch, wenn sie mindestens einen Punkt mitnehmen aus Hoffenheim. Siegen wird schwer, denn Hoffenheim hat noch nie gegen Bielefeld verloren. Fünf Pflichtspielduelle gab es bislang, zwei Siege für die TSG, drei unentschieden. Alle Partien übrigens in der Bundesliga. Schauen wir aufs Personal. Relativ frisch. Die Meldung, dass André Kramaric positiv getestet wurde auf Corona. Das ist Dienstag passiert. Also können wir davon ausgehen, nach menschlichen Ermessen, dass er am Sonntag nicht mit dabei sein wird. Auch äh, Kaderabek, Go, Bicacic ähm, werden, nicht, äh, werden ausfallen aus Hoffenheimer Sicht. Ähm, Posch, der wurde ausgewechselt ähm, in Mainz. Nach einem Zusammenprall haben wir noch kein Update dazu, ob er zur Verfügung steht oder nicht. Dasselbe gilt auch für Akpoguma und Richards. Die mussten beide passen beim Auswärtsspiel in Mainz. Akpoguma mit muskulärem Problem. Richards hat eine Fußbrellung. Auch da müssen wir noch News abwarten. Beides wären Startelf-Kandidaten bei Akpoguma. Würde ich sogar davon ausgehen, dass wenn er fit ist, dass er dann auch in der Startelf steht. Eben weil Kaderabek noch ausfällt. Bebu hat da gespielt in Mainz aber da ist Akpoguma sicherlich die Variante, könnte ich mir gut vorstellen, die da zum Tragen kommt. Ähm, bereits angesprochen, dass Hoffenheim so ein bisschen in der Krise ist, jetzt auch noch ohne Kramaric. Äh, interessant übrigens auch, dass Florian Grillitsch, erstmal nur auf der Bank saß in Mainz. Kommt es jetzt zu seinem Comeback mhm. aus Comunio-Sicht heiß ersehnt. Mal sehen, ist eingewechselt worden, hat dann ja auch noch ganz ordentlich gespielt, so mäßig also hat zumindest schon mal ein bisschen gepunktet. Ähm, eigentlich, also ich bin großer Grillage-Fan, unabhängig von Comunio. Ich finde, eigentlich geht an ihm nichts vorbei. Ich, würd ihn ich würde ihn hinten in der Dreierkette sehr,
0: sehr gern in nächstes Jahr beim BVB sehen. Auch da gibt es äh, einige Spekulationen. Er ist ja, ein ablösefrei. Im
1: genau, ja. Und das ist ja sein. Seine Art, ne? Ist ja auch aus Bremen Ablöse freigegangen. Das ist, glaube ich. Ist ja sein gutes ganz. Recht. Ist äh, sein ja. gutes Recht. Ja. Ich wollte nur sagen, kann ich mir auch gut vorstellen und wäre absolut eine Verstärkung für den BVB, glaube ich auch. Schauen wir, äh, auf die Bielefelder Seite. Die haben einen ziemlichen Auswahl zu verkraften, weil Wimmer die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Im Moment ja in einer Überform. Ich bin Riesenfan. Ja. Ich bin
0: Riesenfan.
1: Ja. Aber fünfte Gelbe kann also nicht mitmachen in Hoffenheim. Außerdem ist Hack fraglich, aber das, glaube ich, schlägt ein bisschen weniger ins äh, Gewicht. Äh, Punkt gegen Gladbach war dann fast ein bisschen wenig, wenn man sich das Spiel angeschaut hat. Aber im Moment sind sie einfach sehr stabil. Äh, Schöpf dürfte in die Startelf zurückkehren. Der hat eine Pause bekommen, weil er erkrankt war. Da äh, hat sich auch Frank Kramer klar zu geäußert. War klar, dass er nur eine halbe Stunde spielen wird. Die hat er dann aber auch bekommen. So, und wird jetzt wieder zurückkommen in die Startelf. Geht ja auch relativ äh, einfach, weil Patrick Wimmer auch sowieso ausfällt. Dann muss er da nicht so viel umstellen. Ähm, Prietl ist auch wieder mal ein Kandidat für die Startelf. Ich glaube, mittelfristig wird er sich da seinen Platz wieder erkämpfen gegenüber Kunze. Äh, aus meiner Sicht. Große Frage ist, wer verteidigt links. Da hat hier äh, Nathan Dimedina, ist völlig aus der Versenkung wieder herausgekommen aufgrund der Personalsorgen, die es da gab. Ich glaube aber, Bello oder Andrade werden wir jetzt sehen in Hoffenheim auf der Linksverteidigerposition. Und vorne hat Janni Serra Fabian Klos glaube ich, eindeutig verdreht. Mhm. Deswegen ist er auch meine Spielerempfehlung. Janni Serra, 1,39 Millionen, sensationelles Tor gemacht gegen Gladbach. Also das war richtig, richtig gut. Problem bei ihm aus Comunio-Sicht. Bislang performt er nur, wenn er trifft. Ja, also am Wochenende hat er gut performt, aber ansonsten ohne Tor, äh, da pendelt er sich so bei null bis ein Punkt ein. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber man darf nicht vergessen, das ist sein erstes Bundesliga-Jahr. Ähm, ich halte da noch eine Entwicklung für möglich, also ich glaube eigentlich spielerisch bringt er die Qualitäten mit, äh, auch ja, mal… Auch mal einfach ein, ein, äh, Punkte zu sammeln, äh, wenn, wenn er nicht trifft. Das ist ihm bis jetzt nicht gelungen, aber bei ihm, glaube ich, äh, zu dem Marktwert gerade, 1,4 Millionen, kann man nicht so viel falsch machen. Und ähm, ich erstmal glaube ich, dass er jemand ist, der auch durchaus seine Tore macht, ähm, wenn er regelmäßig spielt. Aber ich glaube auch, dass, dass es auch Spiele geben wird, wo er mal punktet, ohne dass er trifft. Das gab es bis jetzt einfach noch nicht. Also für 1,4 würde ich noch einsteigen und bei Britel 550.000, wenn ich die irgendwie, bevor ich die auf der Bank, äh, für Negativzinsen rumliegen habe, ja, hole ich Britel und hoffe darauf, dass er jetzt, bei Communio, ja, ich, nicht so das Thema. Zei grad, zeitnah, äh, wieder in die start kommt, ähm, das würde ich, würde ich dann sagen. Okay, so viel, ähm, zu diesem Spiel. Was glaubst du, wie es ausgeht, Kauer? 2-1 für Hoffenheim. Na, ja, ich glaube, es wird noch ein Tor höher. Ich sage ein 3-1 für die TSG, womit wir alle Spiele durchhaben, Carol. und bei unserer Top 3 der Woche sind Premium-Spieler unter 8 Millionen. Was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen im Verlauf der Sendung. Ich habe aber auch jetzt nicht wirklich mir den Kopf zerbrochen darüber. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich bin jetzt auch kein. Okay, ja, wir nehmen, der wir nehmen aus der das. Werbebranche kommt. Ja. Ähm, deswegen ja, weiß ich, jeder, was gemeint ist. Ich oder? muss
1: zugeben, es war nicht extra und ich habe nachher noch mal äh, rumgeguckt, aber du hattest wieder mal den ersten Wurf und deswegen bin ich nur bei Abwehrspielern gelandet. Das ist, ist so, so das Ding. Ja, Ich, ich wollte es nur dazu sagen. Ich finde, bei anderen Pos äh, Positionen sind halt doch oft Spieler, die sehr gut punkten, schnell äh, bei einem Marktwert über 8 Millionen. No? Das ist dann ein bisschen schwieriger. Äh, aber äh, du hast trotzdem zwei gefunden, die nicht in der Abwehr spielen und der erste, wie ich ja. sehe, ist Mir Mittelfeld ein unterwegs. Ein.
0: Den hattest du auch gerade äh, mit mit Wimmer, den ich ja wirklich äh, liebe. Das stimmt. Also so ein guter ja. Kicker. Den würde ich äh, fast eigentlich auch noch da dazu zählen. Der. Aber ich habe jetzt erstmal Robert Antrich genommen. Wir haben jetzt eben lang ausführlich schon über ihn geredet. Ähm, das ist vor allem deshalb so erstaunlich, weil ja auch die Konkurrenz auf dieser Sechser-Position bei Leverkusen doch äh, ziemlich groß ist. Und Antrich spielt halt eigentlich immer. Und ähm, der ist halt auch so ein Leitwolf, und ähm, der, also das ist einfach so eine Erscheinung gegen den willst du eigentlich nicht spielen und der hat in der Rückrunde jetzt aber schon mal 32 Punkte gemacht das sind 8 im Schnitt ähm, Vierter Platz nach Punkten pro Partie also ein, einfach nur Wahnsinn und der schießt jetzt plötzlich Freistöße und das auch ziemlich gut das war mir auch so nicht äh, bewusst und ich glaube, für 5,1 Millionen ist man sehr gut dabei mit ja, Robert Andrich. Absolut,
1: Andrich hätte ich auch auf dem Zettel gehabt. Ich habe auf meiner 3, aber auch einen Leverkusener und das ist Jonathan Tah 4,65 Millionen. Das ist der beste Abwehrspieler der Rückrunde, 31 Punkte, 7,8 im Schnitt, hat natürlich auch zwei Tore schon gemacht, das hilft. Aber auch ohne seine Tore insgesamt eine absolut äh, sehr, sehr solide und robuste komunio option Ich habe im Moment auch keine Angst mehr, dass er seinen Stammplatz verliert. Ich glaube, Ta ist da auch jetzt mhm. ein wichtiger Spieler und auch wenn jetzt Tabsoba und Kusunu beide wieder zurückkehren, ich glaube, Ta behält seinen Platz in der Leverkusener Abwehr und deswegen mhm. im Moment absolut premium option Locker unter 5 Millionen. Hätten wir die, die, das hätten wir fast so nennen können, ne? Ich meine, du bist ein bisschen mhm. höher gegangen mit deinen Preisen, aber ja. ich habe ja nur die billigen Jungs. Aber dann, ja, sa dann sag mal, wenn du auf der 2 hast.
0: Ein Apfelspiel habe ich auch, der ist ein bisschen teurer, 7,3 Millionen, aber ich äh, bin so ein großer Fan von ihnen, Michiosko Guardiol. Ähm, bei dir, glaube ich, im Team der Hinrunde auch gewesen, bei mir aus ja. irgendwelchen Gründen nicht. Ähm, aber der ist einfach so gut im Zweikampf, in der Schnelligkeit, im Spielaufbau. Und der macht ja auch so Lucio-artige Vorstöße dann da die ganze Zeit, schießt ja. dann aus der zweiten Reihe drauf. Das ist natürlich für so einen Abwehrspieler Gold wert. Ähm, 86 Punkte, 4,3 im Schnitt Absolut gesetzt und das wird ein, wenn der so weitermacht, wird er auch schwer in Leipzig zu halten sein ähm, in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja, ich glaube vermutlich ein Jahr noch und dann, wenn die Entwicklung weitergeht, ich bin auch absolut bei dir. Also ein großartiger Verteidiger. Muss man einfach so 19 sagen.
0: 19 oder ist vielleicht gerade 20 geworden, aber wie der sieht ja ein bisschen älter aus, als er ist. Der ist ja noch wahnsinnig jung vor allem.
1: Ja. Du hast also Guardiol mit einem Schnitt von 4,3 Punkten pro Spiel. Das ist natürlich sehr gut. Ich habe hier jemanden, der kann da aber durchaus mithalten. Timo Hübers äh, habe ich für euch. Der war, ist länger ausgefallen beim FC, kam dann zurück, zwar zum 16. Spieltag. Seitdem hat er 35 Punkte geholt. 5,8 ist das im Schnitt. Nur Ta, Jonathan Ta hat in diesem Zeitraum besser gepunktet als Timo Hübers. Und der hat zwei Tore. Also Hübers nur, in Anführungszeichen, ein Tor äh, in diesem Zeitraum. Nie weniger mhm. als drei Punkte. Und zuletzt neun gegen Freiburg ohne Torbeteiligung. Also auch er ist jemand, ist ganz interessant, Karol. Ich weiß nicht, ob du es letzte Woche gehört hast, weil Nick hatte ihn auch als, als Empfehlung. Und dann äh, habe ich so ein bisschen auf die Verletzungsanfälligkeit von ihm abgezielt. Und das gilt natürlich jetzt auch bei ihm. Das Problem ist seine Gesundheit, aber jetzt sehen wir im Moment, sehen wir, was passiert, wenn er länger verletzungsfrei ist. Und dann ist er wirklich ja, das ein richtig, Hannover, richtig, das war auch genau, in Hannover schon so.
0: Das war und, das Problem.
1: Aber richtig, richtig guter Innenverteidiger und eine absolute Communio-Rakete, wenn er fit ist. Mhm. So, also nochmal mit Grüßen an Nick. Ich bin da jetzt noch ein bisschen tiefer eingestiegen in die Statistiken. Letzte Mal war ein bisschen aus dem Bauch raus, aber so, also Hübers wirklich eine fantastische Kommunio-Option und das für 3,28 Millionen. Mhm. Geschenkt. So. Finde
0: find ich super. Ja.
1: Ich äh, ich habe es ein bisschen leicht gemacht, weil ich habe einfach den
0: Spieler genommen, der unter 8 Millionen war und die meisten Punkte geholt hat. Und ähm, das ist in dem Fall einer, den wir ja, wie einer unserer Hörer neulich mal angemerkt hatte, öfter mal ignorieren, nämlich Lukas Höhler und deswegen habe ich ihn jetzt völlig zu Recht auf die Nummer 1 geholt. Man muss ihn da jetzt einfach mal würdigen, ist eine absolute Rakete, ähm, weil, ähm, also er macht ja gar nicht so viele Tore, vier, vier Buden hat er gemacht, hat aber trotzdem ein Fünfer-Schnitt und es liegt halt vor allem daran, weil er ähm, ligaweit die meisten zwei Kämpfe, also jetzt äh, in der Anzahl nicht äh, in der Quote gewonnen hat und auch die meisten Kopfballduelle gewonnen hat. Also da ist er in der in den absoluten Zahlen ligaweit äh, Kopfballduelle und Kämpfe Nummer eins und ist halt ein Rackerer ist aber auch ist ein guter Typ war am, am Samstagabend im Sportstudio. Ich äh, bin, bin da ähm, großer Freund äh, von dem und äh, der sollte einfach mal jetzt äh, entsprechend gewürdigt werden mit Platz 1.
1: Ja, absolut. Und ich kenne ihn ja noch gut aus seiner Mainzer Zeit, ne? Da ich <lacht> fand ich ihn schon richtig ja. stark. Ja? Mich eigentlich überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis er wirklich äh, oben rausgekommen ist. Aber ja. Gut. Äh, mein letzter Spieler, da muss man auch ein bisschen was hinlegen für. 6,44 Millionen derzeit. Aber das lohnt sich. Evan, ein dicker 70 Punkte aus den letzten zehn Spielen, klar, in dem Zeitraum hat er drei Tore gemacht, aber wenn man sich die anderen Spiele anschaut, dann hat er einmal null Punkte gemacht, das ist schlecht, einmal drei Punkte, das ist ja schon in Ordnung und sonst immer vier oder noch mehr Punkte und das alles dann eben ohne Treffer. Klar, in den Spielen, wo er trifft, dann nochmal mehr, aber sonst hat er auch ein Riesenpotenzial und er ist vor allen Dingen extrem torgefährlich und das ist, glaube ich, kein Zufall und nicht nur torgefährlich, sondern auch torgefährlich würde ich sogar noch einen draufsetzen, Karol, ich weiß nicht, was da mit meiner Zunge los war, aber ähm, er ist eben da, wo der Ball dann runterfällt und ich glaube, mhm. erstmal selbst in Spielen, wo er nicht getroffen hat, hat er halt oft auch noch viele Tor Torschüsse. Ist, ne? ist auch eine
0: schleichende Entwicklung, die aber stetig nach oben geht. Ja. Das äh, finde ich interessant bei dem. Und der, ähm, also ist v äh, Verteidiger Nummer eins einfach bei Frankfurt. Ja. Äh, schon seit längerem aber
1: auch. Ja, absolut. Und äh, auch da, er ist ja ein Spieler, den wir hier häufig schon auf dem Zettel hatten, als die Zeiten andere waren für ihn. Ne? Also das muss man dazu sagen. Wir haben ihn immer mal wieder empfohlen, dass er jetzt bei knapp 6,5 Millionen immer noch, äh, ist er absolut wert. Äh, das ist, ist ja auch eine schöne Geschichte. Ne? Und die mhm. schreibt nur der Fußball, Karol. Würde ich sagen. Da
0: war doch ein schönes Schlusswort gewesen, Genau, mit Flor, diesem für, Allgemeinplatz. Für die 119. Ja, strecke
1: ich nochmal einen Finger Richtung Volksparkstadion. Ich muss mal gucken, ist da noch das Licht an? Nee. Nee, Licht schon aus. Kann ich nicht mehr sehen von hier. Müssen auch sparen. Ich kann höchstens das
0: Fortuna Köln-Stadion hier sehen. Das ist. Ja. Äh,
1: aber auch da sind die Flutlichter schon aus. Okay, super. Carol, vielen Dank. Sehr gerne, ähm, ne, dass du, hast du viel auch
0: Spaß zu. in Hamburg. Noch. Ja,
1: genau, also wer, äh, vielleicht ein kleiner Hinweis in eigener Sache, ja wem, wem der Podcast nicht reicht und wer ach, meine, äh, meine Stimme häufiger hören möchte, im Moment bei Olympia, wenn ihr da einschaltet und den zweiten Tonkanal anmacht, dann habt ihr ganz gute Chancen. Bei der Audiodeskription bin ich hier mit dabei. Das ist der Grund, warum ich in Hamburg bin. No, könnt Sehr ihr also auf eurem Fernseher dann äh, ausführen.
0: Ja, Carol. Hast du dich schon mit Bobfahren beschäftigt? Ja. Ähm, ich hatte oh, bis jetzt ich hatte, Nee, oder? Bob
1: hatte ich noch nicht. Ich habe bis jetzt wirklich nur Nachtschichten gehabt. Ab Mittwoch geht's los mit den Tagschichten. Und ähm, ich hatte Curling, ich hatte ganz viel Eiskunstlauf. Da hoffe ich, dass da nicht mehr so viel <lacht> rankommt. Ja, bisschen <lacht> Ski, bisschen ja. Snowboard, was so ansteht. Ja. Aber Curling ist natürlich okay. auch ein cooler Sport, muss man einfach sagen. Mhm. Gut, also, ihr da Flo, draußen. In diesem ja, Sinne. Ja, habt eine schöne Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss. Tschüss.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
2: Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt
0: das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll